0: Kdy končí občanská poslušnost?
1: Kapitol na čas obsadili příznivci Donalda Trumpa. Při potičkách demonstrantů s policií zemřeli čtyři lidé.
0: Co zapaluje jiskru revoluce? Na základě vydání
2: Charty 77 byl Václav Havel vzat do vazby.
3: Z toho momentu překonání téhle krize v něm začalo narůstat odhodlání síla a ta se poté naplno
0: projevila. Jaká je síla Davu? Nepotřebujeme, aby nám dělali demonstrace, chodili po náměstích. Jaký smysl má vzpoura v demokracii?
1: Chceme, aby se pořádky a zákony začaly měnit a proto jsme se rozhodli k občanské
0: neposlušnosti, Jaké jsou šance člověka tváří v tvář lidu? Na protest
4: dnes otevírají některé restaurace. Podporovatelé iniciativy zároveň oznámili, že chtějí založit politické hnutí. Politickými buďkami se mají stát právě restaurace.
0: Právě začíná 56. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Občanská neposlušnost.
4: Vladař nesmí spoléhat nikdy na to, co kolem sebe vidí v klidných dobách, kdy občané potřebují státní moc. Tehdy je každý pln ochoty, každý slibuje a každý touží pro panovníka zemřít, protože smrt je daleko. Ale v krušných časech, kdy naopak státní moc potřebuje občany, nachází jich jen pořídku. Tato zkušenost je tím ošemetnější, že ji lze učinit jen jednou v životě. Proto moudrý panovník musí jednat tak, aby občané vždycky a v jakýchkoliv dobách měli zapotřebí státního aparátu a vladaře. Pak mu vždy zachovají věrnost. Nejen o občanské rebeli. právu na odpor a neposlušnosti bude řeč v dnešním fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. Občanská
0: neposlušnost
4: Dnešní Fokus vysíláme z legendárního činoherního klubu, kde se právě z občanské neposlušnosti v roce 1989 zrodilo občanské forum. A i když tady dnes s námi kvůli špatné epidemické situaci nemohou být studentky a studenti středních škol, spojíme se s nimi v průběhu dnešního večera na čtyřiadvacíce. Ještě jednou vítejte ve Fokusu. Dobrý večer vám všem.
0: Zrození neposlušnosti
4: první kapitolu dnešního Fokusu otevírají. Herečka, zpěvačka Bára Hrzánová. Hezký dobrý večer, Báro. Dobrý
0: večer, děkuji za pozvání. Dobrý večer. A
4: vítám večer, klinického večer. psychologa, profesora Radka Ptáčka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer,
5: Bára. děkuji za pozvání.
4: Báro, označila byste se za rebelku?
0: No vlastně ne, já jsem strašně spořádaný člověk a vlastně strašně ráda poslouchám. Teda pokud Pro, prosímte, mám to... koho?
4: A to, a to říká někdo, kdo v deseti letech v kádrovém posudku měl, že rozdmíchává reakční nálady?
0: Hmm. No, protože já jsem v té době, tak jsem veškerou svou energii, které jsem měla hodně, tak jsem ji opřela do toho, že budu takovou řadovou, slušnou, nenápadnou hlučičkou. A já jsem fakt to asi přehnala, a děla, ať jsem dělala, co jsem dělala, tak se mi to nějak prostě vymklo z ruky.
4: A jak jste v těch deseti letech rozdmychávala reakční nálezy? No to
0: vidí ty soudružky a soudruzi, oni vždycky věděli všecko líp, než, než my ostatní. A vy takže... jste to
4: v tom posudku neměla zdůvodněné, ne? že jste? Ne, 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 já jsem, já jsem
0: reakční typ a, a a že vlastně nějakým způsobem se stavím E, proti socialistické společnosti a e, pravděpodobně i proti dělníkům a rolníkům, jako to šlo ruku v ruce. Že?
4: Kde se v nás, pane profesore, bere e, ta reakčnost, nebo ať nepoužíváme komunistický slovník rebelie?
5: <laughs> a, tak je to naprosto přirozený jev. Předtím, než se budeme ptát, kde se bere rebelie, bychom se měli vlastně ptát, kde se bere obecně poslušnost. A tady si musíme uvědomit, že poslušnost je něco, co je nám evolučně daného, protože člověk získal obrovskou vývojovou výhodu v tom, že se naučil spolupracovat. Spolupráce je vlastně taková forma sociální koheze, to znamená, že jsem schopen koukat, co ty druhý dělají a své chování tomu přizpůsobit. Tím druhým pramenem poslušnosti v podstatě Opakem té rebelie je socializace, to znamená, rodiče mi ukazují, jakým způsobem dodržovat a nebo nedodržovat pravidla. To mi také ukazuje společnost, ve které žijí a tím posledním faktorem jsou situační faktory, to znamená, do jakých situací se dostávám. Kdybyste tedy analyzoval Báru Hrzánovou,
4: tak její reakčnost a rebelie, byť chce být klidnou nebo chtěla být klidnou žačkou, tak byla projevem její socializace?
5: A byla projevem, přirozeným projevem jejího vývoje. Protože kdy se to Báro stalo, v jakým věku přibližně? No
0: kolem, tak já to, je ten posud napsal, že deset.
5: Výborně, tak, jsem tak to
0: Ale v podstatě, já bych k tomu řekla jednu věc, já jsem se jako pořád ptala totiž.
5: No, a to já je... jsem se
0: ptala, proč to tak je, nebo proč nám to soudružka vysvětluje tím a tím způsobem, a nebo proč ten mácha, tak to, byla jedna, to byl jeden velký teda lapsus můj na té základní škole. Když jsem se zeptala, když, když jsme měli výklad máje tenkrát, tak tam bylo, že mácha opěvuje naši krásnou socialistickou vlast. A mě to tak začalo teda prostě šroubovat v hlavě a přihlásila jsem se a teď se říká Sodružkou učitelko, a jak už to ten Mácha věděl, jak to dopadne. No a to já jsem nevěděla, že dělám něco proti této společnosti. Mě to akorát prostě nešlimovalo dějně. Jasně, jasně. Historicky to prostě mě nefungovalo.
5: Já bych řekl, že tohle je naprosto typický projev, dneska říkáme rané adolescence, předtím by se řeklo ještě puberty, protože úkolem pubertáka je prostě principiálně vzdorovat vůči něčemu, a to je jedno vůči čemu, a s něčím se identifikovat. Takže bohužel u pubertáků, kteří projevují tu svoji vývojovou fázi naprosto typickým způsobem, tak je máme za ty rebelie a v podstatě to chování označujeme jako za nevhodné. Přičemž je a, naprosto normální.
4: Vy jste mluvil o té socializaci, o vnějších faktorech nebo situaci. Z ní se rodí neposlušnost
5: občanská? A, tak neposlušnost určitě k neposlušnosti přispívají situační faktory, protože neposlušnost se rodí buď z vývojových příčin, to znamená ve čtyřech letech, první stádium, a rebélie v uvozovkách, a v pubertě, druhé stádium rebélie a, a Potom jsou to ty situační příčiny, které nás nějakým způsobem omezují v tom, co bychom chtěli, způsobují frustraci a na základě té frustrace my pak nějakým způsobem situačně reagujeme. To může být jeden zdroj. Ten druhý zdroj ovšem může být také to, že se z nějakého důvodu necháme strhnout davem. To znamená, staneme se účastníky nějaké sociální skupiny, která má určitý cíl a v té sociální skupině se naše individualita rozpouští, strácí se naše emoční zábrany. A my se chováme tak jak se chová dav. A bára se nechá strhnout
0: davem? To ne. Já si hlavně myslím, že vy mluvíte o demokratické společnosti, to znamená, že to má, že, to má, že ten člověk nějakým způsobem se svobodně vyvíjí mm-hmm. a svobodně prožívá všechna období, která patří k jeho svobodnému vývoji. Ale my mluvíme o době bolševika. Mm-hmm. A já jsem teda musím teda se přiznat, teda nerada, ale musím to doložit. Já měl Hubertu někdy až kolem tak 17-18, takže to tak, jako já jsem trošku retardovaná. Ale takže to nebyla ani ani provokace, ani jenom jenom si říkám, jak jak se nám ty období pěkně vracejí, že vlastně člověk, který se ptá, úplně normálně se ptá, jenom proč, proč a chce odpověď, nechce rebelovat, v žádném případě nechce rebelovat, jenom chce dosáhnout toho, aby mu někdo odpověděl a někdo s ním hovořil a vysvětlil mu proč, mi ten člověk něco říká a já mu mám slepě důvěřovat, že má pravdu. No a když, to nedokáže, když to nedokáže zargumentovat. Jo? Je to vlastně, že v, v určitých dobách sebe naivnější dotaz nebo poctivý dotaz, upřímný dotaz se stává rebelí. A to mně přijde velmi teda zvláštní.
5: No je to zvláštní, ale právě to slovíčko proč považujeme velmi často za projev rebélie, protože když se děti ptají příliš proč, proč, proč a tím je čtyři nebo sedmnáct, tak to rodiče můžou považovat nebo učitelé za projev rebélie, protože.
0: Ale to je ta
5: problém těch učitelů. Ale? To je problém učitelů. Učitelé nastavují nějaké očekávání, že žák bude plně konformní nebo že naše dítko bude plně konformní, no a ve chvíli, kdy se ptá, tak je prostě problematické.
4: To, to je ta socializace a váro vám nikdo neuvěří, že jste opravdu, že chcete být klidnou poklidnou ano, dívkou, ano. protože vy jste se od toho špatného kádrového posudku propracovala až k hrdému Budžesovi, Jako Helenka Součková, která si zhruba před 20 lety, když přebírala zase vysloužila kritiku kvůli občanské rebelii, že jste na půdě Národního divadla, nebo na prknech Národního divadla, pronesla pasáž z hrdého budžesku? Ano,
0: ano, ale to nebyla taky, to nebyla rebelie. Já jsem si opravdu dovnímal, domnívala, že všichni zúčastnění, a nejen v tom divadle, ale to je, ano, to je moje chyba, to je můj retardovanost, že si vlastně odechli stejně jako já, po té nesvobodě a, a, a po těch bolševicích, že si odechli, že už dneska to, co se říkalo doma ve slušných společnostech, tato věta, že jsou rusáci a komunický svině, akorát to nesmí říkat, takže tato věta už se může říct na jevišti a nikdo vás za to nemůže perzekovat, protože máme svobodu slova.
4: A vy jste nepočítala s tím, že nakonec skončíte v Bartolomějské a budete muset... Mě by to
0: vesnu nenapadlo, vůbec! Mně by to opravdu ve nenapadlo. A tím pádem to nebyla žádná rebeli. To nebyla ani občanská statečnost žádná. To bylo prostě normální konstatování společenské situace a přijetí demokratických principů naší no, společnosti. Pane profesore,
4: vy uh, jste viděl hrdého se. Uh, Helinka Součková je tím klasickým provokatérem socializovaným, který vlastně uh, v rámci té socializace pronáší i, i ten výrok, který Bára tady řekla?
5: A je to tak, vlastně hrdinové nebo řekněme, osoby, které provokují, musí mít jednu takovou centrální charakteristiku a to, že mají nižší úroveň strachu, a což je velmi důležitý předpoklad. Abych se prostě nebál vyjádřit to, co třeba v současné chvíli cítím, abyste možná ani nechtěli rebelovat, ale tím, že jste se, tím, že jste měla tu odvahu, tak jste udělala něco, co by někdo jiný neudělal, protože by předjímal, co se stane, když něco takového udělá. No jak se to má s tou odvahou
4: a jak to vypadá s rebelí po Česku v nadsázce Jaroslava Klimeše?
0: Mm-hmm. toto
4: Když, pane profesore, navážeme na hrdinu z animace Jaroslava Klimeše. Jaké ty situační faktory, které rozhodují o té rebelii, jsou hlavní?
5: Tak budou to, to především faktory, které pocitujeme jako nějaké omezující. To znamená, ve chvíli, kdy nemůžeme dosahovat toho, čeho bychom chtěli, ve chvíli, kdy jsme omezeni a na tom, na čem jsme zvyklí, tak to v nás vyvolává duševní nepohodu. Nicméně tohle u většiny nemusí ještě vyvolat, vyvolat rebelii, protože k té potřebujeme nebo projevení názoru, nemusíme to nazývat rebelí, protože k té právě potřebujeme tu lehce nižší úroveň strachu. Takže většina z nás očekává nebo čeká na to, až se někdo pohne, nějaký hrdina, a něco řekne a nebo nějakým způsobem se projeví a my se pak k němu přidáváme. A to pak můžeme nazývat takzvanou sociální nákazou. Prostě Ta sociální
4: ide... nákaza, když jsme tady v činoherním, legendárním činoherním klubu Vznik občanského fora, na tom byste ilustroval tu společenskou nákazu po 17. listu?
5: Tak určitě je to takový eh, dobrý příklad, který to ilustruje. Prostě lidé se semknu kolem konkrétní myšlenky, která je dál vede a která jim pomůže právě překonat ten jejich individuální strach, protože v jakémkoliv davu, mase nebo skupině se do určité míry rozpouští naše osobnost a rozpouští se tedy i naše strachy, ale mohou se také rozpouštět hodnoty.
4: Vy jste byl také dítě, které vyvolávalo reakční názory, jako Bára, nebo jste naopak byl?
5: Já jsem byl spíše konformní dítě a byl jsem revoluční dítě, takže A pro mě to byla spíš otázka toho, co se děje v televizi a a reakcionář jsem nebyl. Je je, je to snažší, když máme, protože v té době před rokem
4: 1989 tady byl společný nepřítel, který mohl přispět k šíření té v úvozovkách sociální nákazy. Je to dnes těžší rebelovat, Báro?
0: Já pořád, já, já pořád uh, uh, mám takový pocit, že rebelem tady podle toho našeho povídání je každý člověk, který svobodně přemýšlí a uh, který nějakým způsobem si udržuje vnitřní svobodu tím, tím že vůbec jako svobodně dýchá, že neposlouchá uh, všechny názory a nepřijímá je za své. Jo. Protože k tomu, aby člověk, nebo aspoň já teda za sebe, abych přejela něčí názor a udělala tu pohodlnou věc, že se někoho chytím za ruku a nechám se vést, to znamená, že část své odpovědnosti hodím vlastně na něj, tak musí mít důvěru a ta důvěra z něčeho pramení přece. Jo. Takže ten společný nepřítel, já si myslím, že společný nepřítel je prostě m, taky jako vlastně taková fáma nebo taková prostě jako společný nepřítel. Společný nepřítel je prostě to, co nás nutí, abychom se svobodně nevyjadřovali, abychom svobodně nedýchali a abychom svobodně nepřemýšleli a neptali se pořád na to, proč. Dobře, já vás poslechnu, ale dejte mi párné důvody a důkazy, nebo dejte mi, dejte mi tu možnost, abych vám mohla důvěřovat. No
4: ale před tím rokem 1989 tady pan profesor Ptáček to zmínil. Většina lidí spíš byla konformní ptát se, proč a Váš otec toho byl příkladem, kdy no. musel po 68. opustit právě no. činnohrní klub kvůli svým politickým názorům, protože moc se ptal, tak přece... On konal, no. On konal. Tak to, tak to přece souvisí, ne?
0: Souvisí. Asi, asi samozřejmě, myslím si, že mladí lidé, že to mají to maj v tomhle, v té orientaci těžší, samozřejmě. Když jsme to měli my. Když jsme to měli my. To, co si, to, jsem, to Ale zase na druhou stranu, oni se narodili s větší vnímavostí a jsou chytřejší, než jsme byli my. Já když se dívám na, na lidi, kterým je už 15, 16, 17 let a vzpomenu si na sebe, tak jenom prostě smekám klobouk, protože, protože oni jsou opravdu, opravdu dál, než jsme byli my.
4: Ono to bude znát i z těch otázek, které teď do fokusu, do fokusu přicházejí. První otázka je z Břeclavy. Dobrý den, jmenuji se András Král a studuji na gymnáziu v Břeclavě. Mám na vás otázku. Jak daleko je jedinec schopen zajít za své morální hranice, je-li součástí DAVu? Děkuji za vaši odpověď. Pane profesore, otázka na
5: vás. Velmi jednoduchá otázka. V DAVu se naše osobnost, naše hodnoty, ale i naše inteligence absolutně rozpouští. Dokonce Zikunfory by řekl, že Dav vytlačí naše superego, to znamená souhrn nějakých mravních hodnot a toho, jakým způsobem fungujeme. To znamená, že každý z nás, a je to nazýváno takzvaným luciferovým efektem, je schopen zajít za veškeré naše myslitelné morální hranice.
4: To je úplně potlačená inteligence a ratio?
5: A zcela, a protože DAV není pouze součtem jedinců, ale DAV doslova do jak jsem říkal, rozpouští všechno to, co nás činí lidmi. A to znamená naše hodnoty, naše inteligence. A prostě v DAVu nepřemýšlíme, v DAVu chová, se chováme jako DAV.
4: Báro, jak je to je mluvit k DAVu? Protože vy jste si to v jo. uvozovkách užila jo. po 980. i v loňském a předloňském roce jo. v rámci protestu proti vládě.
0: Já, já se přiznám, že já nejsem člověk Davu, já ho nevyhledávám, já, já z toho mám nepříjemný pocit a nejsem ani, dobrý tábor, nejsem ani dobrým táborovým řečníkem. Je to vždy jako v té nevyhnutelné situaci, kdy, kdy, si, kdy prostě dojdu teda po, po dlouhém po samospitování, dojdu k tomu, že asi teda tohleto, asi to za mě nikdo neřekne, tak to musím říct já, když jsem vyzvána. Ale e, musím říct, že toho, toho Davu se v podstatě jako člověk bojím. Ne, ne já jsem individualista a e, v podstatě se si myslím, že já se domluvím tak s dvouma, se třema, no tři už je hodně, čtyři, to už je, já nejsem zrovna, zrovna kolek, člověk do, na, do kolektivu úplně, jako že bych takový ten kolektiv, ty Stachanovci, to já fakt nejsem, jo, protože spoustu samozřejmě otázek, opět vždycky, a proč a jestli teda by to nešlo a jestli, takže já ten ten DAF není zrovna moje parketa.
4: Další dotaz ze střední školy v Čelákovicích.
6: Dobrý den, jmenuji se Kamela Voděrová a ráda bych se zeptala pana psychologa, jestli si myslí, že současná poměrně nestává opatření mohou mít vliv na psychiku nás všech. Jestli si myslí, že pro nás
1: může být to, jak se často mění, demotivující a co by se dalo udělat proto, abychom byli více motivováni současná opatření více dodržovat. Děkuji a přeji hezký den.
5: Velmi dobrá otázka. Samozřejmě člověk pro svou psychickou stabilitu potřebuje nějakou jistotu a nějakou vizi. Tu v současné době nemáme. A to, co bychom potřebovali úplně všichni, aby jsme viděli, že na konci toho, čím procházíme, je něco, něco konkrétního, nějaký konec nebo a něco, co je prostě uchopitelného. Takže to, co nás ničí v současné době, je absence nějaké vize a samozřejmě také absence důvěry. Protože... Jak se to
4: projevuje ve, ve vašich ordinacích?
5: V našich ordinacích, nejenom v našich ordinacích, ale vlastně úplně po celém světě se ukazuje, že ta současná situace dramatickým způsobem zvyšuje výskyt duševních onemocnění. A to zvláště z toho, z té oblasti reaktivní, tedy úzkostně, úzkostně depresivní poruchy. Samozřejmě se to určitým dílem přičítá tomu samotnému onemocnění COVID, ale z velké části je to pravděpodobně právě dáno tou zvýšenou nejistotou, kterou v současné době prožíváme. Takže nemusíte onemocnit COVIDem, ale vlastně onemocníte tou situací, které jste vystaven. A tím,
4: že některé vlády to zvládají hůře, jako ku příkladu vláda Česka, že se nám ta pravidla tady neustále mění, je možné tomu vrátit vůbec důvěru? protože Bára mluvila o té, o té důvěře.
5: Tak důvěra je samozřejmě klíčová a důvěra je to, co pravděpodobně všichni postrádáme od úplného začátku a přitom důvěra je věc, kterou lze poměrně jednoduše budovat nebo respektive lze budovat, a lze ji získat, ale lze velmi jednoduše ztratit a důvěra se buduje takovými čtyřmi základními faktory. A tím, prvním je, a tím prvním je, že vlastně projevíte nějakou empatii v určité skupině, ze kterou pracujete. A ta druhá je odbornost, to znamená ta skupina vám může nějakým způsobem věřit, že tomu rozumíte. A to třetí je otevřenost a upřímnost, takže opět se můžeme ptát, kolik úpřímnosti, otevřenosti vidíme v té současné komunikaci a ten čtvrtý faktor je závazek. To znamená, cítím, že ten, kdo se mnou komunikuje a kdo mě eventuálně nějakým způsobem ovlivňuje život, takže si skutečně dá nějaký závazek tu moji situaci zlepšit. A já ani jeden z těch faktorů který jsem zmínil v té současné situaci, opravdu nevidím.
4: Tak pak tady máme l- lidi, kteří přišli o práci nebo nemohou vykonávat své povolání, jako ku příkladu herci, e, hospočtí e, a, a podobně.
0: Ve... Cirkus. <laughs> My cirkusáci, to tam patří všechno. Já věřím ještě jenom, tam ještě, ale musí být ten faktor ještě nějaký jako morálně-etický, ne? Abych mohla, aby to je pro mě zásadní třeba, mít někomu důvěru.
5: To je absolutně implicitní.
0: Může vlastně. projevovat ke mně empatii, jakou chce, teda, ale v momentě, kdy vím, že tam zatím nic nestojí a je to jenom prostě e, naučená empatie, no tak je ještě větší zle, než kdyby tu empatie nefřevala. Ne, to nefředat, je určitě pravda. Teda, to, 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 to hodnotové ukotvení je tady nap, myslím, naprosto... Myslím, že je zásadní, že, že, že um, ty hodnoty uh, morálně etické, tak jsou momentálně v naší společnosti na takovém mě že jsem mi o tom nikdy ani nestnilo.
4: No, to myslel jsem si, že teď můžete říct, a zhodné holčičky budou opět rebelovat. Teď, no, teď rebelovat, je, je čas na občanskou no, nespokojenost je, nebo člověk, právo na odpor, které máme ale ve jo, tak Já si prav. myslím,
0: že občanská neposlušnost, že kdybych nebyla občansky vnitřně neposlušná, tak už jsem dávno na uzavřeném oddělení bohnické společnosti, protože prostě bych to neunesla. Jo. Takže ty neposlušnosti vnitřní pro zachování vnitřní svobody jsou pro mě naprosto, naprosto nutností a duševní hygienou, protože prostě nemůžete, nemůžete, ještě se zkušeností, jo? že teď já teď opravdu mám spoustu volného času, protože nás nikdo nepotřebuje a vlastně jsme označeni za nějaký příživník, dostávám bonusy, takže jako něco navíc, ale to nechme stranou. To není důležitý. Důležité je to, že když v, mě, v určité části života se potkáváte s lidmi, jako byl z e, pana prezidenta Havla, a to byl pan Medek, s kterým jsme mohli, třeba, já jsem s ním třeba tak jako hodinu, dvě mohla si povídat, měla jsem to štěstí v životě, panem, panem ministrem kultury byl pan Tigrit, do divadla chodil pan Uhde, ale nechodili tam jako vládní návštěvy ve státní svátky, chodili normálně jako občané do divadla a je kultura a nejen do divadla, ale na výstavy, na koncerty, na, na malé žánry hudební, tak potom si opravdu těžko zvykáte na tyto poměry, které tady vládnou a těžko ve vás někdo, i kdyby tu empat, empatii nakonec projevili všichni dohromady, tak já prostě tu důvěru nemám. Další dotaz z písku.
1: Dobrý den, jmenuji se Eliška Nováková a jsem studentkou 4. ročníku na obchodní akademii a jazykové škole v písku. V poslední době jsme svědky čím dál více demonstrací proti vládním nařízením, která nemají žádný efekt, jelikož stále patříme k nejvíce covidem postiženým zemím v Evropě. Jaké kroky i ty nepopulární, by podle vás měla vláda přijmout, aby lidé přestali žít ve strachu z vládních nařízení, přestali se udávat z občanské neposlušnosti a namísto toho přijmuli účinnost opatření opět za vlastní. Děkuji za odpověď.
4: Pokud byste byl ve vládě, pane profesore, jak byste odpověděli, respektive jaká nařízení byste přijal?
5: Tak já bych rozhodně ve vládě nebyl, to je je úplně první věc. A ta druhá věc je, nemůžeme potlačovat strach a nepokoje dalšími nepopulárními nařízeními. To znamená, my se v současné době, nebo respektive vláda se v současné době diví, že lidé, Protestují, že v uvozovkách rebelují například tím, že a, nenosí roušky tam, kde mají. A já se vůbec divím, že se někdo diví, jaká ta situace v současné době je. A naopak já se divím, že není ještě horší, protože když si uvědomíme, že celý rok žijeme bez naděje, žijeme v situaci, která se mění ze vteřiny na vteřinu a není jediná osoba, které bych jako mohl prostý občan věřit, tak jako psycholog, ale i jako občan skutečně vyjadřuju velký údiv, že nejsme v situaci, kdy jsou lidé v ulicích, kdy se rozbíjejí výlohy, protože lidé nemají co jíst, takže já se rozhodně nedomývám, že český národ v současné době rebeluje. Já se nedomývám, že by měla být ještě přísnější opatření. Já se domývám, že to, co by nám všem pomohlo, kdyby jsme se semkli kolem jedné idei. A kdyby jsme dostali důvěru od vlády, protože základem krizové komunikace, která naprosto tady chybí, je legitimizace pocitů. To znamená, my se dozvíme od vlády, jaký jsme hrozný, jakým způsobem nenosíme roušky a že na nás vezmou ještě větší klacek. A to zcela přirozeně povede k tomu, že ten odpor se ještě zvýší. Takže kde je někdo, kdo by řekl, národe, já vám naprosto rozumím to, To, jak se chováte, je naprosto srozumitelné. Já, kdybych byl na vašem místě, choval bych se stejně.
4: A je to selhání politických elit? A ukazuje se, že ty elity nemáme a že to právě ukázala covidová pandemie respektive epidemie?
5: Ukazuje to, že v současné době v České republice neexistuje jakákoliv úroveň profesionální politické komunikace, protože krizová komunikace je něco, co v 21. století je nejen na odborné, ale velmi praktické úrovni maximálně tablované. V České republice máme spoustu odborníků, kteří se tím zabývají, dokonce i na ministerstvu vnitra. a Je Českomoravská psychologická společnost, která má na tuhle problematiku samostatnou sekci. Když se podíváte do zahraničí, tak každý politik je připravován ne v běžné komunikaci, ale v krizové komunikaci, protože jakékoliv krizové scénáře vytváříme proto, aby se nestaly. A tady vidíme, že nikdo, tedy z mě známých politiků, nejenže neumí krizově komunikovat, ale prakticky neumí komunikovat.
4: Konstatuje klinický psycholog Radek Ptáček a pro tuto chvíli děkuji i herečce, zpěvačce okay. Páře Hrzánové. Děkuji vám oběma. Jaký budou další hosté dnešního fokusu? Mm-hmm. Povstání, revoluce, rebelie nás provázely napříč dějinami. Jaké podoby ale měla občanská neposlušnost konkrétně? Ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. Vraťte se s námi v čase.
0: U nás už se nehádáme, kdo má větší bolelá.
7: Zařazení mezi kulaky stačila kromě majetku také neochota vstoupit do družstva. V některých případech byly celé rodiny vystěhovány ze statku jen proto, že se jejich majetek zalíbil družstevním funkcionářům.
5: Mě sundali dali mezi vratama a už jsem s rodičem a nemohl promluvit. A moji rodinu odstěhovali do červených peček, do cílných, kde dostali jednu místnost bez příslušenství. Vysídlování těchto
7: osob mělo odstrašit rolníky, kteří z různých důvodů dosud váhali se vstupem do jednotného
5: zemědělského družstva.
1: Včera dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu.
5: Veřejnost jako civilisté neuzbrujení začaly útočit jiným způsobem. Hlavní zbraní byl vtip.
3: Když je dnes člověku 20... 20. Chce se mu zvracet.
4: Na výzvu svobodného vysílání legální stanice Praha v okupovaném městě statisíce nejmenovaných a neznámých lidí zničili nároční tabule se jmény ulic a náměstí a zmizeli i tabulky z čísly domů.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci. V
5: neděli zemřel mladý člověk Jan Bolo by lžou a pokrýtectvem tvrdit, že jeho oběť byla márna a bezúčelná.
3: Bude tím, čím mala být: fakľou, Ďalej horiacou a pálivou v našem svědomí, burcujícou zo sklonou k ľahostajnosti, apatii a kapituláncům.
7: Opoziční skupiny jak jsme toho byli svědky, zejména v lednu při
4: demonstracích na Václavském náměstí, vybízejí kopčanské neposlušnosti.
7: Požadavky veřejnosti se ozývají ze všech regionů. Na jaře
2: pražské
3: matky pořádají vůbec první ekologickou demonstraci. Policie je vůči ženám z kočárky bezradná. Nejen první měsíce roku
2: 1989 ukázali, že jsou v naší společnosti skupiny, které se snaží svými peticemi a vystoupeními proces přestavby a
3: demokratizace zdiskreditovat. Hey,
4: Čanská neposlušnost patří k tradičnímu protestu proti perverzi moci, když má skon každý politický systém. Ten demokratický se od ostatních obvykle vyšší tím, že právě na takovouto občanskou neposlušnost začne adekvátně reagovat. A přece jen se zamyslí, zda skutečně nedošlo k něčemu podivnému, ne-li
0: rovnou absurdnímu, což postupně vede k nápravě věci. Dějiny neposlušnosti
4: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou historička Eva Doležalová. Hezký dobrý večer, Evo. Dobrý večer. Eva je vedoucí oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky. Vítám politického geografa Michála Romancova. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Michal Romancov působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na Metropolitní univerzitě v Praze. Začnu u vás, Evo, v předchozím příspěvku jsme viděli příklady sporu v moderních dějinách. Když se dostaneme na začátek, kdy lidé přestali věřit, že je všechno dané a začali se domáhat svých práv?
1: No, to je frapantní otázka, protože tím narážíte na to takzvané učení o trojím lidu, kdy jakási danost někdo vládne, někdo se modlí a někdo pracuje a jediná spravedlnost, která existuje, je u Boha. A když budeme hledat, kdy vlastně začínáme nalézat v pramenech zprávy o revoltách, protože o revolucích ve středověku ještě mluvit nemůžeme, Dostaneme se do 12., 13., ale spíše až do 14. století. A pak budeme logicky pátrat také po důvodech, které k tomu vedly. No a, a,
4: a ty revoluce, uh, a
1: po, pokud, revoluce? Abychom byli tedy úplně korektní, tak o revolucích začínáme mluvit až ve chvíli, kdy ta to hnutí má za cíl změnit společenský politický režim. A vlastně těmi prvními velkými revolucemi je až ta velká francouzská revoluce, americká revoluce a pak už ta celá série moderních revolucí, ať už to byla revoluce ruská, čínská a tak dále.
4: A jaké nástroje tehdy lidé v těch revolucích měli?
1: Myslíte v těch středověkých? No ono možná bychom se mohli ptát i po těch cílech, které ty lidi do nějakých nepokojů, revolt hnali. A úplně jednoduše by se nám mohlo zdát, že tím základním cílem byl hlad nebo nějaká absolutní frustrace z toho, jak se lidé měli. A ono to tomu tak překvapivě nebylo, protože tím hnacím motivem ve chvíli, kdy mluvíme o revoltách, revolucích nebo revolučních hnutích ve středověku, jsou potom vlastně motivy, kdy ti lidé zažili, dostali nějaká práva a ta práva jim byla postupně ubírána, nebo omezována, nebo zcela popřena. A teprve v tu chvíli vlastně ti lidé, když poznali, jak se můžou mít, jaké mohou mít postavení, tak potom o tom můžeme mluvit jako o nějaké revoltě. A tady to začíná mít revoluční náboj, který už jsme schopni sledovat zhruba od toho 14. století dále.
4: Jak výrazné jsou i z pohledu politického geografa, ale i historičky, ty národní odlišnosti rebelí, souvisí to s nějakou národní kulturou? Micháli.
3: Já si myslím, že spíš než s národní kulturou, to souvisí s tím, jaká byla struktura té každé společnosti, protože ty společnosti, když se omezíme pouze na Evropu, protože ten mimoevropský areál je za prvé rozlehlejší a za druhé tam ta vývojová trajektorie byla jiná. Tak každá ta společnost se lišila tím, například kolik lidí žilo ve městech, kde byla velká koncentrace lidí, kde existovaly jiným způsobem definované svobody, řekněme ty individuální svobody a kolik lidí v té, které společnosti žilo na venkově, ty byly komunikační možnosti v tak malých, dobře komunikačně propojených společnostech, jako třeba bylo historické nízozemí nebo porýní, se všechny vzruchy, včetně dejme tomu těch rebelí nebo revolučních ideálů, šířily podstatně rychleji než v teritoriálně daleko rozlehlejších celcích tak v evropském Rusko. kontextu třeba Rusko, ale nebo hmm. svého času polsko-litevský stát, který vlastně částečně ležel tam, kde my dneska vnímáme Rusko.
4: Jak, jaké formy a projevy vlastně ty rebelie měly? My v, v českých nebo v národních dějinách se učíme To je asi jedna z nejznámějších rebelí. Jaké projevy a formy měly třeba v Rusku?
3: V Rusku jsou nejznámější vzpoury těch vlastně až ikony ikonizovaných nebo glorifikovaných potom bolševickým režimem kozáckých vůdců, jako byli Emilian Pugačov nebo Stěnka Razin. Ono jich samozřejmě bylo výrazně víc, ale těhleti dva eh, tak vstoupili, vstoupili do dějin. A tam eh, vlastně v tom ruském prostoru eh, historicky platilo to, že relativně málo těchto věcí mělo řekněme, ten, ten základ byl v něčem, co bychom označili jako by konstitučně liberální požadavky. Daleko spíš to bylo něco, co bychom mohli označit za požadavek národně emancipační. Konkrétně v tom ruském prostoru, protože to bylo, bez úrovna, jak se to jmenovalo historicky, no to vždycky bylo impérium. To impérium bylo multietnické, bylo multikonfesní, tak znamená náboženské požadavky nebo právě ty etnické požadavky, perzekuce nějakých těch menšin. To velice často byla roznětka nějakého eh, velkého problému, anebo to mohla být sociální nespravedlnost. Problém je právě, že, eh, a to platilo pro jakoukoliv formu ruského státu a platí to bohužel i pro to současné rusko, Ta společnost nikdy nebyla natolik otevřená, aby se dalo předejít případným revoltám tím, že by ta společnost věděla o problémech, které má a byla by schopná ochotná je komunikovat.
4: Proto těch revolt nebo neposlušnost je méně než v otevřených společnostech?
3: Já bych řekl, že tomu tak není, protože občanský protest v demokratické společnosti to není revolta. Od toho máme veřejný prostor, aby jsme ten veřejný prostor využili mimo jiné k tomu, abychom tam vyjádřili svůj názor. Když ten názor je naprosto v pořádku, že v demokratické společnosti názor, který prezentujeme, je nesouhlasný. V Rusku je problém ten, že veřejný prostor je určen pouze k tomu, aby se v něm rituálním způsobem demonstrovala loajalita vůči tomu, kde je momentální držitel, držitel moci. To je, myslím, ten naprosto zásadní rozdíl. Dejme tomu mezi Ruskem a Zbytkem Evropy, nebo rozhodně tou Evropou západní. Ano, Evo.
1: Já jsem se chtěla vrátit jenom to. Teď už to vypadá trošku až nepatřičně, ale když už jste použil defenestrace jako jeden ze symbolů, spíš počátku revolucí než nástrojů, tak tady bychom se vrátili k určitému českému specifiku. Ono se to dost často uvádí a mnohdy to bývá v těch západoevropských učebnicích i takové jediné datum z českých dějin, že se učí o roku 1618 jako o třetí pražské defenestraci, ale my máme historicky prokázané minimálně tři, pokud pomineme takové ty neúplně doložitelné nebo prokázané defenestrace. A pokud bychom v historických pramenech procházeli data o tom, kde takový nástroj byl použit k zahájení revoluce nebo kdy k tomu zkrátka došlo, tak jsme skutečně výjimeční, protože defenestrace byla používána spíše jako nástroj k odstranění některého z nevhodných politiků tak se to v historii objevuje i v jiných zemích, i v moderních dějinách. Ale snad jediná, jediný případ, který je snad relevantní k těmto datům, se vztahuje do 70. let 14. století v dnešní belgické Lovani, kdy došlo k rebelii a bylo skutečně bylo 15 radních vyházeno z oken jakožto nástrojích likvidace a vlastně vyústění určité vzpůry, ke kterému v tom městě došlo.
4: A když rovnáváme národ český s jinými národy ve střední, po případě západní Evropě, tak my nejsme tak revoltující národ.
1: My nejsme revoltující národ do jisté míry. V momentě, kdy, ten, kdy dojde k určité souhře okolností, A k určitému překročení, řekneme, té poslední kapky v poháru s vodou, tak potom dokáže i český národ se obrátit proti svým vládcům a konec konců ta anomálie, o které psával, alespoň v tomto smyslu profesor František Šmahel, totiž husické hnutí, husická revoluce, husické revoluční hnutí, abych dodržela přesnou politologickou terminologii, je toho dokladem, protože je skutečně na svou dobu výjimečným hnutím, které se k té revoluci v mnoha ohledech blíží.
4: My máme opět velké množství otázek od studentů středních škol z celé České republiky, míříme do chruděmy.
1: Dobrý den, jmenuji se Ana Pánková a chodím na gymnázium Josefa Reslav v Zajímalo by mě, jaké jsou nejčastější společenské problémy nebo jiné podněty, které v minulosti způsobovaly projevy občanské neposlušnosti a jak se tyto společenské problémy liší nebo naopak podobají těm, které naše společnost zažívá v současné době. Děkuji.
4: Začneme u Evy Doležalové. Ty nejčastější problémy společenské. Které... se
1: to paradoxně možná moc nemění, protože asi kolega se mnou bude souhlasit v moderních událostech. Můžeme začít od jakési nespokojenosti, může to být hlad, může to být drahota, ale paradoxně těmi hybnými momenty je opravdu zásah do práv. My bychom řekli v moderní době asi lidských práv, ale ve středověku se mohlo jednat o výsady nějaké svobody, které ti dotyční lidé nebo korporace městské mohly mít. A pak se jedná také o věci, které jsou nám důvěrně známé, a to je zvyšování daní, které mnohdy vedlo k revoltám a k odboji napříč celou společností. Takže i ta podobnost, byť je to samozřejmě trošku ahistorické a neměli bychom to asi úplně dělat, srovnávat 14. 15. století a století 21. tak jisté, řekněme, podobné momenty tady jsou.
3: Jsou? Podíváme-li se, ano. Já bych naprosto souhlasil s tím, co, co bylo řečeno, protože vlastně lidé vždycky mají tendenci hájit si svůj prostor. Prostor, který si domnívají nebo který mají k dispozici. Možná bych jenom ještě upozornil na jednu věc, která v Odtazu té studentky zazněla a nevím, jestli to tak bylo myšleno nebo ne, ale tam explicitně zazněl odkaz na ty občanské nepokoje. O občanských nepokojích můžeme hovořit teprve v okamžiku, kdy máme vlastně občany, což je něco, co je poměrně moderní, poměrně nové. V podstatě tou naší terminologii. Dneska třeba nemůžeme hovořit o občanské společnosti. V tom plnohodnotném významu toho slova v Číně, většině afrických zemí, to, nebo i různě jinde ve světě. Řada společností tedy to, ty
4: režimy, které označujeme slovem autoritativní nebo totalitní? Takže můžeme mluvit o občanské společnosti.
3: To určitě, ale třeba v té Africe to nemusí mít nezbytně nutně tenhle ten projev, ale dokud společnost je strukturovaná na bázi nějakých klanů a kmenů, tak tam nemůžeme hovořit o občanské společnosti před předpokladem občanské společnosti je mimo jiné rovnost před zákonem a tím pádem rovnost nějakých práv a v okamžiku, kdy ten katalog práv se uplatňuje na celou společnost, pak tam můžeme samozřejmě identifikovat ty záležitosti, ať už jsou to politické, sociální, ekonomické nebo jiné, kdy když se něco stane, tak ta společnost proti tomu má potřebu se ozvat a není-li ten hlas vyslyšen, no, tak dochází k revoltě nebo revoluci. Další otázka je z Děčína.
4: Dobrý den, moje jméno
2: je Michal Duša a jsem studentem maturitního ročníku gymnázia Většin. Moje otázka je následující. Lze porovnat, jak v historii reagovaly na spůry absolutistické systémy a jak ty
7: demokratičtější. Ona moc v rukou jednotlivce vede k myšlence, že reakce bez demokratického procesu bude rychlejší. Odpovídá tomu i historická zkušenost? Děkuji za odpovědí.
4: Začneme opět té doležal.
1: Začneme v historii. Zhruba by se zdálo, že to tak může fungovat, ale i v těch středověkých revoltách, nebo řekněme raně novověkých revoltách, se objevují motivy, kdy se zdá, že ta společnost, respektive ten revoltující lid, toužil odstranit to, co nám bylo mezi přímým vládcem a jimi. Mířím teď na Anglii 14. století a hnutí Lollardu, kde skutečně existovala naděje, že pokud se odstraní ten mezičlánek, pak ta přímá vláda toho panovníka s lidem bude demokratičtější. A slovo demokracie si tady vypůjčuji a samozřejmě přenáším z moderních dějin do středověku. Takže ano.
4: Když se podíváme na možnosti potlačování těch revolt v současnosti, liší se to zase uspořádání těch společností, jestli jsou auto, autoritativním režimem nebo liberální demokraci?
3: Samozřejmě, že ano. Na druhou stranu, ono to je také strašně důležité, právě, když se podíváme na to časové hledisko. Když se podíváme na prvorepublikové Československo, což v dobovém kontextu byl demokratický režim, tak víme, že tehdejší policie měla k dispozici úplně jiné nástroje, než má ta současná policie. Včetně třeba toho slavného údajného Masarykova, střílení do dělníku a tak a tak podobně. Když se podíváme na e, Británii a její impérium, e, americký masakr v roce 1919, e, naprosto z dnešního pohledu neakceptovatelná záležitost. V tom dobovém kontextu prostě ty normy, ty červené linie, které bylo nebo nebylo možné překročit, prostě byly úplně, úplně jiné.
4: Podívejme se do historických děl. Takto poslušnost lidu a jeho rebelie reflektovali ve svých dílech i významní filozofové.
0: Kdykoliv demokratická obec v záchvatu žízně po svobodě má právě v čele špatné číšníky a přes míru se opije jejím silným vínem, trestá své správce, jestliže nejsou zcela povolní a neposkytují jí plné svobody, obvinujíc je jako ohavy a duše oligarchické. Totiž povstání vzniká pro nerovnost, kde mezi nerovnými bývá nepoměr. Do životní království totiž jest nerovností jeli mezi rovnými, neboť touha porovnosti vždy budí k odboji. Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší. A v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se začas přesvědčí, že si pohoršili. Touha po pohodlí a smyslovém požitku vede lidi k poslušnosti obecné moci. Protože těmito touhami se člověk vzdává ochrany, v níž může doufat na základě své vlastní přičinlivosti a práce. Strach ze smrti a zranění vede k témuž. Dokud se zlo nestane všeobecné a špatné záměry vládců se nestanou viditelné nebo jejich pokusy citelné většině. Není lid, který je spíše nakloněn trpět, než si zjednat sám právo vzepřením, ochoten se pozdvihnout. Příklady jednotlivé nespravedlnosti nebo útlaku toho nebo onoho nešťastného člověka jim nehnou.
4: Navažme na citáty děl, které tady zazněly. Jaké revolty nebo rebelie mají šanci na úspěch?
3: Myslím takové, které velmi rychle získají zásadní podporu ze spoda. Většinou je zapotřebí, aby k tomu projevu došlo v místě, které je z nějakého důvodu pro tu společnost, která tím je ovlivněna, která která je pro pro tu společnost důležitá. Často to bývá hlavní město. Ono to není z historického hlediska nic nepochopitelného, protože drtivá většina režimů byla centralizovaných. To znamená, pokud v tom centru proběhla úspěšná, rebelie, pak měla šanci, že nakonec vlastně dojde k nějaké té velké změně. Já jsem tady před chvílí mluvil třeba o těch glorifikovaných ruských spourách Pugačov nebo, nebo Razin. Ty vznikly vlastně na periferii a navzdory tomu, že to zachvátilo obrovský prostor a trvalo poměrně dlouho, než se tehdejší moci podařilo ty rebelie zlomit tak pochopitelně k tomu, aby se dostali do toho centra, tak to se nestalo. To znamená, spoura na Perifery, pokud hnedka za tou hranicí není někdo, kdo tu spouru podporuje, kdo ji využívá ve svůj prospěch, tak většinou nemá příliš velkou šanci na úspěch.
4: A další faktory? E, Spouru potom... tedy dělat v hlavním městě.
3: E, ano, to je zase, ale abychom se nedostali k tomu, co se potom dělo v celém sovětském bloku, že je zapotřebí, aby připulla Aurora, zvedly se mosty přes něvu, e, obsadil telegrafní úřad a tak dál. Ale to hlavní město je prostě vždycky důležité, vždycky je citlivé. A pak, jak jsem říkal, musí ta spoura prostě získat velmi rychlé rozsáhlou podporu. Žádná spoura nemá šanci uspět, není-li, není-li podporovaná.
4: Evo, když dojde k revoluci, jak dlouho žije? než začne takzvaně požírat své vlastní děti. Já se k
1: tomu hned vrátím jenom jedna drobnost, která tady možná tak trošku jako zanikla, ale je strašně důležitá a kolega ji jenom tak mě nezmínil, abych já ji mohla dodat, protože pokud má revoluce uspět, musí mít politický program a ten program, ať to mluvíme o středověkých revoltách, tak o moderních revolucích, pokud ten program není formulovaný, artikulovaný, už to slyšíme, čtyři pražské artikuly, husická revoluce, německá selská válka, dvanáct artikulů z Memingen a tak dále, pokud ten program není řečený, jasný, srozumitelný těm lidem, kteří se za ním sjednotí, pak ta revoluce, revolta nemá šanci na úspěch. Protože takové to, já mám hlad, jsem v bídě, nestačí k tomu, abych s tím systémem pohnula. A většinou také, pokud jsou uspokojeny ty lidské potřeby a tak tomu bylo i v mnoha historických revoltách i ve středověku, že například někomu bylo umožněno vykoupit se z nevolnictví. mluvíme o těch anglických revoltách, v tu chvíli ti lidé odcházeli a nechávali ty své spolubojovníky tak říkajíc na holičkách v boji. Tak, ale teď k té vaší otázce, která je možná ještě důležitá, všichni si na ní vzpomeneme hlavně v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí, kde je to naprosto vidět, kde skuteční ti, kteří tu revoluci budují, zahymizí ze scény, protože za nimi stojí jiní, progresivnější a lépe smýšlející lidi. Je to těžké definovat, jak dlouho to trvá, než ta první generace revoltérů, ze scény skutečně zmizí, nebo odchází, nebo je odejta násilně, tak, jak tomu bylo právě v té francouzské revoluci. Ale já bych se vrátila zase do mého oblíbeného středověku, abych dala kolegovi prostor k těm moderním dějinám. Totiž i v husitství vidíme, že vlastně na počátku je nějaké intelektuální hnutí, které pak ale začne být na obtíž. Je tam univerzita, která stojí jakoby je tím lídrem, který formuluje nebo pomáhá formulovat program revoluce, je institucí, na kterou se obracejí revoltující o to, aby dostali dobrozdání, aby se řeklo, ano, tak je to správně, tak ten názor má vypadat, ale tak to začne vadit těm revolučním hybatelům, bojovníkům. No a pak je tam ta druhá, druhý moment, nejenom intelektuálové, ale také radikálové, tedy ti, kteří chtějí dohnat revoluci do krajiností a to si myslím, že se spolehlivě objevuje ve všech revolucích a obvykle je to v několika prvních letech, kdy jsou tedy tito radikálové smetení ze scény a zase mohli bychom odkázat na ty takzvané adamity, protože dneska už o nich takto ani mluvit nemůžeme, jako na radikální prout nebo na bitvu u Lipan, kdy skutečně jsou právě tito revoluční radikálové smetení ze scény.
4: Další dotaz z Prostějova.
2: Dobrý den, jmenuji se Dominik Zajíček a jsem studentem Gymnázia Jiřího Volka v Prostějově. Své dvě otázky by já směřoval historicky. A to... Zda existují národy, které díky svému historickému vývoji, anebo díky svým politickým systémům, jsou občanské neposlušnosti blíže než jiné. Například, zda francouze protestují více než Češi, anebo rusové více než Poláci. A svoji druhou otázku, pokud to tak neplatí, zda jsou tomuto myšlení blíže aspoň evropské mentality. Tedy, za evropská mentalita je blíže občanské neposlušnosti, než například azíska. Děkuji za odpověď.
4: Tak, a Michal Romancov rozvede to, co vlastně už naznačoval.
3: E, Přiněřečeno, já se necítím naprosto kompetentní k tomu, abych odpovídal na evropská mentalita, a azijská mentalita. Já toho o Azii vím velmi, velmi málo myslím si, že vůbec ten koncept revoluce je něco, co zase bytostně vzniklo tady, bylo to tady definováno. Kolegyně před chvilkou mluvila o revoluci francouzské, americké, tak ta americká sice proběhla za Atlantikem, ale všichni víme, kdo byli její stůjci. Čili ano, pro ten euroatlantický prostor... Revoluce je něco, co u nás vzniklo, co máme historicky zpracované, k čemu se vracíme. Francouzská republika dodnes stojí na vlastně rozvíjení odkazu francouzské revoluce, když to tak vezmeme. Čili ano, v tomto ohledu si myslím, že to je něco, co je bytostně bytostně evropského, ale v každé evropské zemi se to projevuje jinak. Vlastně asi ten nejslavnější revoluční rok, ten slavný rok 1848 a vůbec po tomto období vlastně od konce napoleonských válek do toho roku 48, kdy v Evropě proběhlo těch revolucí celá řada, tak já se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Tady byly tenkrát v Evropě národy, které měly primárně ty konstitučně liberální požadavky, protože už jako politické těleso existovaly typicky Francie, hmm. byly národy, které tohle to ještě neměli a proto tam ty požadavky revoluční byly spíš národně emancipační. Takže tam se to potom líší, abych tak řekl, kus od kusu. a já chápu, že by studenta ta odpověď zajímala, ale já opravdu nejsem schopen kategorizovat evropské národy podle toho, kdo má jaký sklon revoltovat. Evo,
4: také v tom úplně neuspokojíte Dominika? Tu,
1: Asi ta... ho úplně neuspokojíme, protože že jsme oba specialisti jen spíše na evropské dějiny, ale myslím si, že v tom. Dotazu zaznělo, nebo je v tom takový podtext, který jsme tady trošku zmínili v té diskusi. Totiž máli, někdo za něco bojovat, většinou také musí něco předtím ztratit. A je, samozřejmě začneme mluvit o jakýchsi právních systémech, normách, které v té společnosti platí. Můžeme mluvit v moderní společnosti o lids- lidských a občanských právech. A v tu chvíli, pokud je mám a někdo mi na ně sáhne, pak jsem určitě ochotná jako člověk za ně bojovat.
4: My opakovaně sledujeme protesty v Rusku a toho se týká. Další otázka, která přichází tentokrát z Písku. Dobrý den, jmenuji se Daniela Jincu a jsem studentem čtvrtého ročníku obchodní akademie a jazykové školy v Písku. A abych se vás zeptal, zase myslíte, že probíhající protesty v Rusku, které se staly reakcí na začení hudce opozice Alexeja Navalného a na publikaci videa pod názvem Plác pro Putina na YouTube kanálu, mají ráno šanci způsobit změnu v pevně zakořeněném putinovském systému posledních 20 let? A jaký postoj, kromě nesouhlasu, by měla zaujmout Evropa vůči Rusku? Jakou zodpovědnost?
3: Jasné, Michal Romancov, pro vás je to doména? Já se obávám, že ten potenciál tam není. To, co zatím vidíme v Rusku, tak to jsou protesty, které z nás sice mohou vyvolávat na jednu stranu sympatii, na druhou stranu odpor vůči tomu, jakým způsobem vůči ním reaguje státní moc, ale nemá to zatím vůbec široký rozsah. To znamená, pořád se jedná primárně o protesty velmi malých skupin. Drtivé většině lidí je to jedno. Byť se na Valnému podařilo probudit zájem nebývale široké vrstvy ruské společnosti. V zásadě se dá říct si o sebe sama. Na straně jedné a na straně druhé o téma, které je v Rusku dlouhodobě sledováno, které komunikuje, byť svým specifickým způsobem i státní moc, a to je téma korupce. O tom, že v Rusku je příšerná korupce, se ví, ví to i ti, kteří mají moc, tvrdí, že tu korupci potírají a přitom ji sami jaksi, institucionálně Ukotují. produkují. Mhm. Že by mohla vzniknout v nějakém krátkém časovém horizontu rebelie nebo dokonce revoluce na bázi jaksi, protikorupčního tažení, to si upřímně řečeno neumím představit, ale to prostě uvidíme, co se bude dít.
4: A ta Já. otázka k té Evropě? A znamená... ta
3: otázka k té Evropě, obrovský problém Evropy ve vztahu k Rusku, no. ho stejný, jestli v souvislosti s tímhle tématem nebo s jakýmkoliv jiným je, že my se neustále pokoušíme vlastně pochopit Rusko a Rusko neustále mění to, co má být pochopeno. To znamená, začneme hrát s Ruskem jako s jakoukoliv jinou zemí. To může být s Čínou, s Brazílií, se Spojenými státy, tu hru tak, jak chceme my. To znamená, my jsme Evropa. Chcete s námi komunikovat. Komunikujte. Nechcete s námi komunikovat, nekomunikujte. Co je to komunikace? Rusové velice dobře vědí, ale nepokoušíme se je pochopit a hlavně si nepokoušejme nechat vnutit tu agendu, že napřed je zapotřebí pochopit širokou ruskou duši a teprve pak se můžeme o čem bavit.
4: Rozumím tomu správně, že? Tím ukazuje Evropa, že je slabá? Že nejsme schopni mít jasnou politiku, vůči a teď jedno jestli Rusku, Spojeným státům?
3: Evropa na rozdíl od těchto aktérů vnitřně není homogenní, je heterogenní. Heterogenita je naše síla v mnoha ohledech, ale zrovna v tom ohledu politickém, v ohledu silovém je to v tento okamžik ještě pořád slabost. Evo, by jste chtěla
1: podnocně. Tady k tomu není moc co dodat.
3: Historička Eva
4: Doležalová a politický geograf Michal Romancov. Byli dalšími hosty. Těším se na závěrečnou část pokusu. Díky. Tentokrát nám studenti přispívali nejen svými dotazy, ale několik z nich se podělilo také o svůj názor na to, zda a za jakých okolností je podle nich možné vzbouřit se v demokracii. Následující odpovědi jsou z Ostravy, Chomutova a také Zíčína.
1: Demokracie pro mě především znamená možnost volby. Myslím si, že v naší společnosti má možnost se svobodně zbouřit, a to například pokud s ničím nesouhlasím. Rozhodně ale že záleží na tom, jakým způsobem si svá práva hájíme. Problém je totiž často v tom, že pojem demokracie, jako takový je velice těžko definovatelný, a to hlavně proto, že jej každý z nás může vnímat velmi subjektivně. Pokud ale i přesto mám tendenci zbouřit se. Měla bych u toho dodržovat dvě jednoduché zásady. A to jsou, dle mého názoru, respekt k ostatním a společenská morálka.
2: Dát najevo, že něco není úplně v pořádku, je samozřejmě dobře. Demokracie se ještě nedostala tak daleko, aby každý občan měl svůj vlastní mandát, ze kterého by on sám mohl být vládě důstojnou opozicí. Nicméně i bouření se proti pravidlům by, podle mého názoru, měly doprovázet nějaká pravidla. Je bych chtěl poukázat na nejmenovanou občanskou iniciativu, která tady v poslední době nabírá na popularitě. Navenek vystupuje za práva drobných podnikatelů a udlečených živnostníků, což je dobře, s čímž nejde nesouhlasit, ale pak se podíváte na jejich poslední demonstraci, kdy se jejich ústřední zájem stočil k úplně jiným tématům. Nejenou se z pomocme živnostníkům stalo, rožku nosit nebudeme, covid je podvod, vakcínu nechceme a tak dále. Jinými slovy, neměli jednotnou koncepci, neměli jinou vizi než své absurdní utopické představy o tom, jak to tady zvládneme úplně bez opatření, a to se pak samozřejmě promítne na složení účastníků takové akce. Zajímalo by mě, kolik z těch lidí byli skutečně trpící podnikatele v polstinství. Z mého pohledu to byli povětšinou spíše lidé zklamení z demokracie, lidé, kteří chtějí někam zapadnout, jsou rádi za nějaké nekonvenční pozvěžení nebo prostě lidé, kteří jsou už z principu ponížení, když si jim někdo dovolí něco nařídit.
1: Svoboda a demokracie má pro mě osobně obrovskou cenu a beru ji jako základní pilíř našeho života. To, že ale člověk žije v demokratickém státě, hned automaticky neznamená, že je tam demokracie plně dodržována. Má generaci, která to letní režim nezažila, o to víc jsem ale ráda, že si uvědomujeme, že naší občanskou povinnosti na demokracii neustále dohlížet, bránit ji a v případě jeho ohrožení zakročit pomocí demonstrací či stávek. Za mého názoru nezáleží na okolnostech nějakého projevu či odporu, jelikož demokracie má každý právo na vyjádření svobodného názoru, pokud to není nějakou násilnou formou. Každý se v demokracii může bouřit, což beru za jej největší kouzlo.
0: Neposlušnost a demokracie
4: Hosty třetí kapitoly dnešního fokusu jsou oceňovaná spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková. Dobrý, Dobrý, Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a vítám ústavního právníka, profesora Jana Kyselu, který působí na katedře politologie a sociologie právnické fakulty Univerzity Karlovy, protože vedoucím této katedry. Dobrý večer i vám, Jana. Dobrý večer. Radko, položím vám stejnou otázku jako studentkám a studentům a jejich výpovědi jsme slyšeli, kde je podle vás nutné se v demokracii vzbouřit.
6: No já si myslím, že to je velice těžké v demokracii, protože nejdůležitější je to v momentě, kdy v tom mezi prostoru, kdy už jsou tady varovná znamení. Protože třeba v současné době jsme to viděli v Polsku, viděli jsme to v Maďarsku a my přátelé mi říkali, ne, to nikdy nedopadne tak špatně. A ta cesta k těm autoritářským režimům se ukázala, že byla velice rychlá. Pandemie to zase umožnila ještě více, než jsme si mohli představit, a je to i u nás.
4: Z vašeho pohledu tedy maďaři a Poláci se nevzbouřili dostatečně brzo?
6: Já myslím, že podcenili e, tu politickou reprezentaci, čeho bude schopná, protože opravdu byl u to představou, že žijí v demokracii, že, že je tady i takový ten tlak z to znamená, že jsou součástí Evropské unie, takže určité věci se nemůžou stát. A myslím si, že to vidíme i u nás. A pro mě je ten zásadní moment, kdy třeba ten pilíř demokracie, to znamená, že jsme se rovni všichni před právem a že, že je takový ten důstojný život pro každého. Když to mizí, když mizí ta zásadní odpovědnost politických elit, když je to jenom proto, aby si tu moc a zákony třeba přizpůsobili sami sobě. Když se rozkolísává ta jistota pro každého občana, když dostane to společenství najednou, ten, ten meziprostor, že, ta, že to platí pravidla jenom pro ty dole, ale neplatí pro ty nahoře, tak tady je ten začátek a tam je potřeba se ozvat. Ale samozřejmě to často cítí jenom lidé, kteří přemýšlejí, kteří myslí v kontextu, kteří mají tu imaginaci, co všechno se může stát nebo mají určitou zkušenost. Jako Třeba i spisovatelé. Já si myslím, že spisovatelé jsou Polsko, tady od toho, aby, aby cítili, co je ve vzduchu, kde jsou ta varovná znamení. Důležité třeba pro mě osobní zkušenost, že jsem žila před tím rokem 1989, že to skutečně začíná nenápadně a když ztrácíme demokracii, tak je to centimetr po centimetru. To není ze dne na den.
4: Když se tomu tématu věnujete i v poslední oceňované knize Hodiny z olova. Byl to i ten důvod, ta motivace, proč to napsat a upozornit, byť se to týká jiného geopolitického prostoru.
6: Absolutně byl, protože vlastně ta perspektiva pobytu v Číně, což bylo pro mě absolutní peklo, protože to je skutečně brutální policijní stát, tak ten návrat do Evropy v době, kdy i ta Evropa byla rozkolísaná a něco se tady dělo velice nezdravého, tak jsem si říkala, že to je potřeba varovat a upozornit na to. Vy se vrátíte z, z tohoto to je vlastně společnost, která nemá jméno. Tam se skutečně propojilo a ta totalita má novou podobu, protože to nejhorší z komunismu, nejhorší z kapitalismu a ekonomicky to funguje, tak ten ekonomický pragmatismus zaslepuje všechny. A když jsem se vracela do Evropy, kde chtějí žít všichni na světě, protože přece jenom ty hodnoty demokracie a lidských práv tady mají nějakou tradici, nějakou hodnotu, tak najednou to také nic neznamenalo a konkrétně návrat do České republiky, kde máme reprezentaci, máme prezidenta a spoustu politiků, zároveň všichni ti jeho poradci, všichni ty podezřelí lidé, mlinářoveny, nejdlí tvrdíkové a tak dále, tak všichni vlastně říkali, ne, my musíme mít česko-čínské přátelské vztahy o, t- o tomto diktátorském režimu, mluví jako stabilizované harmonické společnosti. Takže mě... Dokonce
4: se učí stabilizovat českou společnost Přesně. po, po, po to znamená, vzoru. já jsem
6: to napsala jako varování, že ta čínská cesta, když ta modelová situace může být naší budoucností a to se děje.
4: To je role spisovatelů, role právníků, navíc ústavních právníků. Od vás se očekává to, že jste spíš arbitři, než abyste se vzbouřili? Nevím, jestli arbitři... No určitě ti,
7: kteří upozorní na limity, které moc má. Ty limity si ta moc sama dala, tě to možná častokrát je moc minulá, Dala si je z toho důvodu, aby byla důvěryhodná, o tom byla řeč před chvílí, protože důvěra, důvěryhodnost... Je potom klíčem k akceptaci jednak toho systému, jednak té konkrétní politické reprezentace. Ve chvíli, kdy ta moc nebude limitována žádnými předvídatelnými pravidly, bude podezřelá z toho, že si počíná své volně nebo že sleduje nějaké skryté možná své vlastní zájmy, čím se otevírá otázka, proč mám takovou moc, která neslouží obecnému zájmu či obecnému dobu, proč jí mám vlastně poslouchat ve jménu čeho jim mám poslouchat. A demokracie je v zásadě založena na představě, že my jsme oni a oni jsou my, jinými slovy, že skrze ně si vládneme, ve chvíli, kdy ztratíte víru v to, že oni jsou my a my jsme oni a začnete uvažovat v kategorii nějaké jako odcizené politické třídy, která právě jenom přisátá na veřejné rozpočty a po vás chce, abyste plnili nějaké povinnosti, ze kterých ona sebe sama vímá, tak to je pro demokracii zkázonostné. Autorita... Vy, vy se cítíte, vy se cítíte uh, odcizen? To, to, to je těžké. Tak já možná nejsem, ale připadám si z části trošku být součástí establishmentu vzhledem k nějakému jako sociálnímu. Postavení, takže já si nepřipadám úplně odcizený od nich, protože já je nevnímám jako ty úplně cizí, jakož je poměrně často potkávám ty představitele. Jo, pro vás to není propast, politické. my a oni. Přesně, pro mě to taková p- propast není, takže ptáte se mě vyložení jako na osobní stanovisko, <laughs> tak já si odcizený nepřipadám. Uh,
4: další otázky, které přichází a přicházely na oba dva hosty, na Radku Denemarkou a Jana Kyselu, první z nich je Zděčína.
1: Dobrý den, jmenuji se Kateřina Šperlová a já jsem studentkou Jičínského gymnázia. Ráda bych se zeptala, jak velká je hranice mezi občanskou neposlušností a právem na odpor. Děkuji za odpověď.
4: Pane profesore Kysel, občanská neposlušnost versus právo na odpor.
7: Já mám pocit, že občanská neposlušnost je něco, co spadá do demokratických systémů, respektive do demokratických právních států. Z těch důvodů, o kterých zase už byla řeč, že se tady předpokládá nějaký koncept občanství. Občané jsou ti, kteří si stát zřídili, stát je chápe v zásadě jako své zaměstnavatele či zadavatele nějakých úkolů. Pokud se pohybujeme v systémech autoritárských či totalitních, tak tam takovýhle vztah není, stejně tak jako nebyl v minulosti, takže tam ty běžné akty občanské neposlušnosti by neměly žádný význam. Protože vás zavřou do koncentračního tábora nebo zabíjí, Čímž v je smysl té občanské neposlušnosti, který, který spočívá v tom, že apelujete na svědomí vlády nebo na své blížní občany, aby na tu vládu působili, tak přijde v več. Takže v systémech totalitních či autoritárských podle mého soudu nemá valného smyslu mluvit o občanské neposlušnosti a to je řekněme prostředí, kdy se dá mluvit o tom systémovém právu na odpor. Ono tam nicméně není zakotveno právně, protože to je v celku absurdní z logiky těch autoritárských systémů, aby někomu přiznávali právo odporovat jim. Takže je to právo vyjádřené přirozenoprávně, které byste třeba našel u toho Johna Loka, kterého jste citoval nebo nechal citovat, citovat před chvílí. U nás je právo na odpor v listině jako systémová
4: pojistka, ne jako něco, co budeme každý den používat. Takže my máme v listině, když se do listiny podíváme, tak máme právo na odpor.
0: Právo pokojně se schromažďovat je zaručeno. Toto právo lze omezit zákonem v případech schromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Schromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánů veřejné zprávy. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
4: Listina základních práv a svobod, dokument, který je starý zhruba 30 let, ale kdy se to právo na odpor, pane profesore, normovalo? Ptáte-li se na moderní dobu a na moderní právní
7: kodifikace, tak je to v zásadě až něco, co souvisí se druhou světovou válkou a se reflexí toho, co je možné v civilizovaném světě páchat. Páchat prostředky veřejné moci. V 19. století existovalo přesvědčení, že je něco takového nepředstavitelné a že by tudíž kodifikace práva na odpor byla, byla absurdní. Ve chvíli, kdy to, co je nepředstavitelné, stane se realitou, tak přemýšlíte o tom, jestli nemůžete vytvořit nějaké pojistky tohohle typu a proto se třeba právo na odpor objevuje v německém základním zákoně, se stejných důvodů se objevuje v naší listině, najdeme ho i v řadě jiných ústavních dokumentů, ne snad, že by to byl evergreen, ale není to zase úplně unikátní, že bychom našli třeba jenom dva takovéhle příklady. Ten náš model je hodně restriktivní. Slyšel jste ty podmínky, za jakých by bylo možné k právu na odpor sáhnout a to je v zásadě něco na způsob okupační moci a ještě ta moc vlastně musí pošlapávat ten ten řád lidských práv. Takže chtělo se to do listiny napsat, ale současně se nechtělo, aby se to používalo.
4: Nebo nebo zneužívalo. Radka Denemarková už tady zmínila tu občanskou neposlušnost v případě Poláků, Maďarů, kdy část společnosti může mít pocit, že je jim demokracie kradena nebo vlastně ničena. Jak byste jako právník definoval právě tyto tyto hranice? Pocit ukradené demokracie.
7: U té občanské neposlušnosti je to obtížnější v tom punktu, že ona už nebude právním institutem, ona už je institutem, který v zásadě odkazuje na individuální svědomí, Svědomí někoho, kdo sice žije v demokratické společnosti, ale určitou konkrétní politiku, určité pravidlo, určité opatření považuje za nesnesitelně nespravedlivé, proto proti němu protestuje, je ochotný si nechat dát trest a pomocí toho, že si nechává dát trest a tuhle věc ventiluje na veřejnosti, tak má pocit, že ovlivní veřejnost, respektive, že ovlivní ty, ty držitele moci. Takže tohle to je specifikum občanské neposlušnosti. Jinak to určení hranic nebo té chvíle je hrozně obtížné, a platí to, co bylo řečeno před chviličkou, že to je málo kdy tak, že je to celá společnost versus držitelé moci. Ti držitelé moci se vždycky opírají o významnou část společnosti, takže jde o to, kdo proti komu vlastně protestuje a ve jménu čeho. Protože vždycky můžete říci, že je to teda ta menšina, která by teď měla
4: pět, deset, nevím kolik let mlčet, protože zrovna vyhráli ti druzí. No a pak je stigmatizována jako pražská kava. Vy se, Radko, cítíte neposlušná.
6: No to je, já mám problém vlastně s tím pojmem, protože přesně já jsem taky nikdy, to nebyl plán, že budu rebelka nebo že budu občansky neposlušná, ale vždycky to život zařídí tak, že se ocitáte v situacích, kde víte, že se děje něco nezdravého v té společnosti. Podobně jako Bára Hrzánova, že
4: neustále si říkáte proč.
6: Říkáte si, proč a hlavně vnímáte, protože pro mě je důležité vnímat samozřejmě tu tu politickou, společenskou rovinu, ale zároveň taky vnímat tu intimní rovinu, co to dělá s rodinami, co to dělá s lidmi, protože samozřejmě jedna věc je, že... Víte co, to je i psychologický fenomén, to znamená, že, že, že je v každé společnosti důležité, nevím, soudnictví a tak dále, ale je to součástí nějakého širšího řádu a součástí toho řádu je i nějaká, nějaká, morální, nějaká morálka, která třeba v současné době tady absolutně chybí a to je něco, co se získává přesně socializací, výchovou, vzděláním a pokud to není v nějaké harmonii v, v tím, pokud, protože to vědomí společenství samozřejmě se řídí nějakou tradicí a je, trvá to velice dlouho, než se to změní. To znamená třeba Česká republika nebo tehdy Československá republika, to je, to je mladý stát 100 let. Z toho většinu času my jsme žili za nacismu, komunismu a ti lidé vlastně po roce 89 s takovou tou nadějí, že přejmeme demokratická pravidla. My jsme přijali samozřejmě hlavně ten neoliberalismus nebo tu podobu kapitalismu, hlavně ten konzumní způsob života a to nestačí. A najednou se to v době krizových doba, což byla uprchlická krize, což je teď pandemie, se najednou ukazuje, co všechno vylézá, co jsme nedořešili. Ta, protože lidé, nereagují na, lidé se nepoučí nikdy z historie. Lidé reagují na traumata, která se jich dotýkají. A najednou to obražilo, třeba v době pandemie, to vidíte všechny ty problémy, o kterých mluvíme dlouho, tak to všude ve světě, v každé zemi obnažilo problémy. Proto já sleduju třeba, jak z pandemí buje, jak která země, která to zvládá, která to nezvládá. A u nás jsme se dostali vlastně v té politické reprezentaci to, co jsem zažila před rokem 1989, že nám chybí teda nejen státníci a politici, nám chybí úředníci, je to prostě ta mentalita mocenské skupiny, která jenom přes kontakty a která vlastně nedává prostor schopným zdatným lidem, ale jenom lojálním.
4: No ale zároveň tady jsme svědky protestů, ku příkladu na staroměstském náměstí nebo pochodu, které jdou k radu vlády. To byste označila za občanskou neposlušnost?
6: Myslíte teď v době pandemie? V době pandemie. To je jako všechno problematické. To je zase otázka pro mě třeba občanská neposlušnost nebo pro mě zásadní svoboda třeba slova, svoboda mínění. Ale často se to zaměňuje, to nemá často nic společnou s pravdou protože jsou, potkám i lidi, ta, ta sloboda slova je důležitá, ale někdo vám třeba řekne, že věří země mě je placata, nebo jsou různé konspirační teorie. Pro mě občanská neposlušnost osobně je důležitá v momentě, ne, že já se zabývám svými partikulárními zájmy, ale je o, jde o společenství, jde o nějakou spravedlnost, která se týká. týká šir, širšího většení, okruhu lidí. Takže, A když tak... nemáme, protože ti lidé často ve společnosti, kde nemáte informace, tak vždycky bují fámy. A ti lidé, rozumím tomu, když jsou frustrovaní, tak se pak uh, spojují, nevím, že někteří nevěří, že je pandemie, nebudeme nosit roušky a tak dále. A to je nebezpečné. Ale to je přesně ve společnosti, kde nefunguje uh, základní moment, který funguje v zemí, kde tu pandemii zvládají. To je, že lidé věří vládě a vláda věří lidem. Abych dala konkrétní příklad, třeba Nový Zéland sledují od začátku a tam mají premiérku, která na začátku... To jsou takové ty momenty zásadní. V první moment snížila všem ve vládě o 20% plát s tím, že když všichni se musí omezit a všichni musí nějakým způsobem s tím bojovat, tak je to nějaký signál. A zároveň signál další byl, to je samé na Tajvanu. Tajvanská prezidentka řekla, že... Když někdo zemře v době pandemie na COVID, když, když to víme dlouho, tak to není, není oběť pandemie, je to oběť té vlády, která nezvládla prevenci. Na Tajvanu teď měli prvního mrtvého a bylo to pomalu, pomalu státní smutek. A omlouvali se té rodině, že to nezvládli. Ta...
4: Ano, a já, se, já ne, vnímáte ty projevy, které vidíme v souvislosti s protesty proti tomu, jak vláda řídí pandemii jako občanskou neposlušnost?
7: Ono jde asi o to pojmové uchopení, protože mi připadá, že někdy máme tendenci zaměňovat běžné využívání základních práv, jako je svoboda shromažďování, svoboda projevu a tak dále, za akty občanské neposlušnosti. To, že budu na vládu vyplazovat jazyk, není akt občanské neposlušnosti, protože neporušují žádné pravidlo a příliš mi toho mnoho nehrozí. byť jak jsme slyšeli u paní Hrzánové, když něco pronesete na jeviště Národního divadla, můžete skončit v Bartholomějské, přestože je to něco na způsob vypláznutí jazyka. Takže mně se zdá, že někdy je to zkrátka běžný výkon práv, ale někdy může jít o akty občanské neposlušnosti. Pakliže jsou ti lidé připraveni, že za to ponesou, že je s spojená nějaká sankce. Plus mi připadá, že je dost podstatná motivace. Protože ve chvíli, kdy jsem a teď nechci říct jenom, je to hodně v uvozovkách to jenom. Ve chvíli, kdy jsem jenom ekonomicky postižený, tak mi přijde, že je to trošku jiná situace, než když mé občanské vědomí, svědomí úpí nad tím, jak je vláda zlá, neschopná, nevýkonná, já nevím co, nevím co. A u toho úpění, toho svědomí, citu, apel na veřejnost, to bych si myslel, že občanská neposlušnost je bez dalšího, zatímco u toho, že mi prostě vadí, že nemám ty peníze, může jít zkrátka o protiprávní jednání, které tenhle ten obal občanské neposlušnosti mít nemusí.
4: Další dotaz, opět Děčín. Dobrý večer, jmenuji se Matý Florian, student Gymnázia Děčín. Chtěl bych se vás zeptat, zdali nekrácí demokracie, pokud jsou poklidné a racionální
2: názory, často nevyslyšeny. A oproti tomu názory, které
4: jsou doprovázeny demonstracemi či nepokojí, se berou na vědomí. Děkuji za odpověď. Odpověď radky Denemarkové.
6: Já jsem neslyšela ten začátek.
4: Krvácí. Krvácí. Zdali nekrvácí demokracie, pokud jsou poklidné a racionální názory často nevyslyšeny a oproti tomu názory doprovázené demonstracemi a nepokoji se příliš berou na vědomí?
6: No tak to nevím, jestli v tomto případě v demokracii krvácí je pravda, že žijeme v době, kdy ti lidé, kteří jsou vzdělaní, kriticky myslí a jsou třeba introvertní, tak byli paralyzováni tím, co se děje, protože v každé době, která je vykloubená, jak se říká prázdný bube, nejvíc duní a ty ty jsou samozřejmě nejvíc slyšet. Ale e, zase jsme vlastně v, e, v tom momentě, že rozumím lidem, kteří jdou do ulic, když jsou frustrovaní, ale pořád říkám, že to není pro mě občanská neposlušnost. Pro mě občanská neposlušnost nebo vzdor, když jsem třeba zažila statečnost lidí v Číně, kdy opravdu opravdu ručíte svým životem, vy víte, co co vás čeká. A pro mě jsem vlastně tu knihu napsala na základě toho, kdy kdy zavřeli a popravili vlastně tu 23-letou studentku medicíny, kterou jsem měla ráda, která jenom řekla svůj názor a kritizovala čínského prezidenta, tak najednou to je obrovská odpovědnost, kdy, kdy vlastně my jsme totiž taky v době, ještě musím říct k tomu, k té listině práv a svobod, a to souvisí to i s tím dotazem, Protože ta svoboda projevu je pro mě naprosto zásadní a myslím, že pak ještě tomu přišly dodatky další a další, protože nikdo nepočítal s tím, když byla sepisovaná, že budeme to ani autoři Stifi o tom nepsali, že bude něco jako internet. A najednou žijeme v době, a ta svoboda projevu, najednou ta pravda se ztrácí v lušině, dezinformací, všech těch fake news. Já v každé zemi, kde dávám rozhovor, já se musím zjistit, komu ta média patří, jestli neslouží, protože samozřejmě všichni moční, mocní kteří míří k autoritářskému systému všichni první co udělají všichni oligarchové skoupí média aby jim patřila, protože to je prostě propaganda vymývání mozku funguje tímto způsobem
4: A co můžeme vidět v a České to, republice? To, že, to vidíme v České, České pět, republice. pět nejbohatších oligarchů
6: Cezný. má a to nejsou to nejsou nezávislá média která jsou další zásadním momentem která chrání demokracii a to ztrácíme třeba i u nás. Vedle toho existují takže v každé zemi teď máte nemáte svobodu projevu země, kde se nedostanu ani k internetu z různých důvodů, pak jsou státy samy o sobě, Google, Twitter, všechny ta, ta sociální média, která slouží jenom k, to, k té povrchnosti. A když prostě pro mě, já žiju v době, kdy se znovu vrací, že boj o svobodu slova je skutečně boj o moc. A znova musím opakovat, my se musíme vrátit k tomu sledovat politiky, co dělají a ne co, co, co říkají že si všichni založí nějaký čau lidi nebo a tak dále, neposlouchat. A zajímavé třeba je v těch zemích v současné době, když to sledují, jak třeba populisté absolutně selhali. Tam vidíte, že tam šlo opravdu o ty osobní zájmy, vůbec nešlo to, co pro mě je v politice důležité, že se také myslí na to společenství. Prostě nelze řídit stranu a politiku jakýkoliv jako firmu, protože firma má jasný... Teď
4: narážíte ku příkladu, když se vezmeme u těch ano. světových politiků, ano. Trump versus Merklova. Myslím, a a ně, třeba Německo, které... Myslím
6: Trump, myslím Kačinského, myslím Orbána, myslím v Brazílii. Prostě všichni tyhle, ty lidé absolutně selhali, protože jsou zaskočeni realitou. A ten... ten um, ten, ten, vlastně, ten to, co se vlastně děje, ta vlna, ve které žijeme, jako kdyby ta pandemie právě otevřela tyto problémy, že tudy cesta nevede. Ale abych byla i pozitivní. Existuje nový styl politického myšlení a jednání. Přesně jak jsem třeba mluvila o té novozélandské premiérce, existují politici, kteří jsou autentičtí a reagují na tu krizi, která se jich týká. Reagují opravdu s nějakým, tam je nějaký lidský moment. Je to slovenská prezidentka, je to tajvanská prezidentka, je to v, ve Finsku premiérka a najednou to, co tady bylo absolutní normou, že existuje politické chování, jednání, mluva, ten trumpismus, celá ta... Takže to jde jinak. A to vlastně to je nějaká moje naděje, což obnažila právě pandemie.
4: Ono na, na, ten, na tu vaši výpověď a na sociální sítě internet navazuje další dotaz, který je z Prostějova. Dobrý den. Jmenuji se
2: Tomáš Cechonek a navštěvují maturitní ročník gymnáze Janřího Volkra v Prostěově. Během posledních několika měsíců jsme mohli v Bělorusku a teď v Rusku vidět omezování internetu během demonstrací. Moje otázka tedy zní, má na takové omezování internetu podle našeho právního řádu nástát právo? A pokud ano, je možné, že toto právo využije během současné krize? Děkuji za odpovědi.
4: Profesor Jan Kysela, odpověď na tu otázku.
7: To já popravdě řečeno nevím, ale spíš bych si myslel, že ne, vzhledem k tomu, o čem tady mluvíme ve vztahu k, k garancím svobody, projevu, takže si spíš myslím, že ne, ale je to takový jako pocit, než, než nějaké vědění. Ve vztahu k tomu, o čem my tady mluvíme, těm demonstracím, schromážděním a tak dále, mi to ani nepřipadá funkční prostředek, protože když je řeč o Rusku nebo Bělorusku, tak se pomocí takových prostředků mimo jiné oslabuje schopnost koordinace těch zatímco u nás jdou schromáždění lidí, kteří od někud někam přejdou, takže se mi nezdá, že by to omezování internetu, bylo-li by možné, vlastně k něčemu mělo sloužit té moci.
4: A další otázka je z
7: Děčína.
2: Dobrý den, jmenuji se Adam Bouška a z toho gymnázium. Je podle vás možné, by byla kořenem občanské neposlušnosti nevědomost a neznalost historie? Děkuji za vaši odpověď.
4: Radko, Tady se ta odpověď nabízí, když se podíváme na židovské hvězdy, které si připíná někdo, kdo se považuje za diskriminovaného kvůli tomu, že nenožší roušku.
6: Tady se opravdu zase zase nám vrací ta ta elementární hloupost, nevzdělanost, je to vlastně urážka celého kontextu, kdy židovské hvězdy vůbec se objevily. A my opravdu, opravdu, když ty lidé můžou protestovat, když toto použijí, tak je to, já to považuji opravdu za elementární, elementární hloupost. A možná to souvisí, jak jsem o tom přemýšlela, to, co já jsem zažívala i ve škole, když jsem ještě studovala před rokem 89, když jsem začala, tak mám pocit, že to je tady všude na všech úrovních. Když na katedře byl někdo méně schopný, našel se ještě hloupější asistenty a je to nekonečný, nekonečný řetězec. A ještě bych se ale vrátila k tomu internetu. Já jsem to zažila v Číně, kde samozřejmě je to všechno hlídané, omezené, včetně toho internetu. A když začala třeba pandemie, první lékař, který varoval, nebo na sociálních sítích, kdy se objevily pravda třeba z Wuhanu a tak dále, ty všichni lidé zmizeli a ten internet je kontrolovaný, na tom se poučil Putin v Rusku a tak dále, takže to může být, my musíme být prostě, to je ten moment, my musíme být opatrní, protože bohužel všichni ti, ti, tyto lidé, včetně u nás Babišové, Zemanové, oni se poučují z těchto, těchto věcí, takže opravdu, To je ten moment, ne ne neposlušnosti, ale vlastně mluvit o tom, otevírat témata, jestliže tady máme politickou reprezentaci, která nemluví o zásadních věcech, tak myslím si, že to je takový samočistící mechanismus společnosti, že ty témata se otevírají jinde. A to je také moje naděje.
4: K té nevzdělanosti, jak se ptal Adam Bouška z Děčína?
7: To je těžká věc... Když vám bude někdo vykládat o tom, jak je horká plotenka, ani si na ní sáhnete, tak si to prostě nepředstavíte. V zásadě každý člověk je uvězněný ve své osobní zkušenosti a tu nějakým způsobem zobecňuje. Takže pokud se zatím má nějak relativně slušně a od toho mětí se slušně padá dolů do situace, kterou považuje za otřesnou, tak z jeho úzkého ohledu Je to otřesné stejně jako jiné historické situace. A jelikož je ale nevzdělaný, jak je řečeno, tak nedokáže pochopit ten extrémní rozdíl mezi tím, co znamená nosit židovskou hvězdu v první půlce 40. let a tím, co znamenají ta určitě mimořádně nepříjemná, mnohdy jako tragická omezení v té dnešní době.
4: Ústavní právník Jan Kysela a oceňovaná spisovatelka, překladatelka Radka Denemarková zůstávají hosty Fokusu. Pro zatím děkuju. Kvůli čemu bych se vzbouřil nebo vzbouřila? Otázka, kterou dostalo několik studentů, kteří odpovídali pro dnešní fokus, konkrétně studentky a studenti z Prachatic, Mladé, Boleslavy, Brna. Tady jsou odpovědi.
1: Dobrý večer. Nejsem typ člověka, který by se účastnil nějakých demonstrací nebo podepisování peticí. Když nám ale v
0: září bylo oznámeno, že se bude měnit podoba letošních maturitních zkoušek, moc dospěvu nám nebylo. Věřím, že všichni, kteří jsou do situace v českém školství nějakým způsobem zasvěceni ví, že distanční výuka není plnohodnotná. I přes veškerou snahu učitelů, kterým bychom chtěli moc poděkovat, my sami víme, že takto velké ztráty nedoženeme. Byli jsme několik let připravováni intenzivně na něco, co se v září změnilo lusknutím prstu. A já se domnívám, že kdyby studenti v této době věděli, že se nějaké změny budou chystat, že se vzbouří a vyjdou
1: do ulic. A v tu chvíli já bych jejich názor podpořila.
2: V současné době určitě není dobré se vůči něčemu bouřit, ale existuje jedna věc, vůči které bych se bouřila, a to zavření všech fitness center. V době covidu, je uh, imunita je jedna z nejdůležitějších věcí, vláda stále drží všechno fitness centra zavřena. Respektuji všechna nařízení, od nošení roušky až po zavření školy, ale... I při těchto restrikcích by všechna fitness centra mohla fungovat. Stačilo by při vchodu mít formulář, ze by se vyplnilo jméno, změřila by se teplota a do posilovny by byl puštěn jen určitý počet lidí. Ale vláda asi nechce, abychom měli dobrou imunitu a tak nás drží
7: doma.
1: Zbouření nebo jiná forma veřejného projevu neslohozu znamená, že je něco ve společnosti špatně a je potřeba to veřejně řešit a nějak proti tomu zakročit. Rok 2020 ukázal důležitost občanské neposlušnosti, ať to byly demonstrace ve Spojených státech proti rasismu, neustávající boj za svobodu Bělorusku nebo nepokoje kvůli koronavirovým opatřením. Všechny tyto situace nám ukázaly, že problémy občanské společnosti jsou hlubší, než se na první dojem může zdát a proto je zapotřebí proti ním vytrvalé bojovat. Sám bych se zbouřil právě proti nerovnosti ve státě, neboť svoboda, rovnost a slušné zacházení jeden s druhým je to nejcennější, co ve společnosti máme. Neměli bychom však zapomínat, že každý jsme jiný a co člověk to názor a také na to, že každý bez výjimky má právo tento svůj názor vyjádřit a to i když s tímto názorem zrovna nesouhlasíme. Když se řekne zbouřice, tak to ve mně vyvolává pocit, že ten můj nesouhlas je doprovázen nějakým násilím a že vlastně vnucuji někomu na sílu svůj názor. Tím pádem bych odpověděla, že jsem se nikdy asi nezbouřila, ale když se mi něco nelíbilo, tak jsem se nikdy nebála ozvat a myslím si, že v té společnosti je to hodně důležité, že když se někomu něco nelíbí, že by to vždycky měl říct, protože každý názor je důležitý a je důležité najít nějaký ten kompromis, Případně si člověk může někdy i uvědomit, že se na donově zdíval prostě špatně a udělal chybu.
0: Budoucnost neposlušnosti
4: A šestnice hostů dnešního fokusu v závěrečné diskuzi a opět v otázkách studentek a studentů. Teď jste slyšeli ty čtyři výpovědi, kvůli čemu by se vzbouřili či nevzbouřili studentky a studenti, které jsme oslovili. Kdo vám mluvil z duše? Báro, jestli...
0: Já ne, z duše. Já tak jenom jsem to poslouchala a tam ta slečna, velice sympatická, tak mluvila strašně krásně o toleranci a... O, o, o tom, že ten názor by měl být vyslyšen a že když se něco nelíbilo, že to řekla a že je to důležitý pro společenský život, aby ty názory byly vyslyšeny. Já bych jenom strašně moc přála, aby ji někdo poslouchal.
4: To vám přijde, že se neposloucháme?
0: No, absolutně.
4: Evo?
1: No, ono, pokud můžu tady na to reagovat, tak ono takovéto ta revolta nenásilím je taky poměrně historicky ukotvená. Mohli bychom se vrátit k chelčickému, ale tak daleko jít nechci. Stačí se odvolat nebo podívat na Gándýho, na jeho rezistenci vůči určitým situacím, které v historii nastaly. Ale tam je opravdu tím nejdůležitějším momentem vzájemný respekt k tomu protivníkovi i k sobě samému a řekněme i některé hodnoty, které budeme vzájemně jako partneři v té diskusi uznávat, protože v momentě, kdy ta jedna strana se z toho vychýlí, tak pak už dochází k velkému násilí většinou. A proto, kdybych já mohla volit, tak bych asi volila spíš otevřenější diskusy a použila bych asi zcela nekorektně a nevhodně název jedné knihy, která vyšla v překladu, jejímž autorem je Liang Cheng, a která zní v češtině Bouřice je správné. Byť v originále to zní Sun of the Revolution. A ta ta kniha vlastně vypráví o čínské kulturní revoluci, o čemž tady teď nechci mluvit. Ale ten název jsem si půjčila proto, že si myslím, že je správné na některé věci reagovat a nejenom jim tiše přihlížet. Byť mohu ještě tady dodat k oběma kolegyním, že jsem také vždycky spíš patřila do té tiché vody, u které pak překvapilo, když své názory dala hlasit najevo nebo se proti něčemu postavila.
4: Já jsem zmiňoval, že i v této části budou otázky studentek a studentů. Tady je další dotaz. Dobrý den,
2: jmenuji se Jakub Kožíšek, je mi 18 let a jsem studentem Gymnázia Josefa Reslá v Chrodimy. Rád bych se vás zeptal, zda si myslíte, že nespokojenost občanů a jejich slábnoucí důvěra ve vládu během celé pandemie sebou přinese nějaké zásadní změny ve společnosti. A pokud ano, tak jaké? Děkuji.
4: Začnu pana profesora Ptáčka. Máte obavy z nějakých změn ve společnosti právě v důsledku pandemie, epidemie COVID-19?
5: Tak zcela jistě k nějakým změnám dojde. A dojde bez pochyby ke změnám v našich individuálních životech. Může se nám změnit to, co děláme, ale myslím si, že ve společnosti dojde k tomu, že si uvědomíme, že ten náš život, který jsme žili, který byl v podstatě život ve snu, kde nebyly žádné problémy, podstatné problémy, tak si uvědomíme, že tomu tak nemusí být a že naopak ten luxus není samozřejmý. Takže já si myslím, že to, co prožijeme všichni, tak bude vytržení z toho našeho snu a zbyde takový ten pocit nejistoty, že vlastně může přijít něco dalšího, co nám naloží to, co vůbec nečekáme.
4: Nejistota, ze které nás může vysvobodit někdo autoritativní?
5: Je to možné, ale zároveň je to obrovské nebezpečí. Takže já si myslím, že to, co bychom si měli uvědomit v té současné situaci, že to, co nás drží jako společnost v té podobě 21. století, jsou především hodnoty, které nějakým způsobem všichni společně sdílíme.
4: Michal, jaké obavy máte vy v souvislosti s proměnou společnosti po pandemii, která nevíme, jak bude dlouhá?
3: Přímě řečeno, já s, takhle do, dopředu tak si, se nejsem schopen v tento okamžik, v tento okamžik podívat. Mě e, zklamala neuvěřitelným způsobem naše současná vláda. To tady už zaznělo několikrát z úst mých e, kolegů, zejména tím, jakým způsobem nedokázala komunikovat žádné podstatné téma. E, já bych v v tomto ohledu, ačkoliv toto, jak si není vláda, kterou já bych podpořil, nebo již z nich bych podpořil svými hlasy, já bych řekl, že to je něco, v čem dlouhodobě selháváme, politicky. Když se podíváte na těch posledních 30 let, já si nepamatuju žádné téma, které by jakákoliv vláda dokázala uh, uchopit uh, správně, srozumitelně, uh, vlastně počínají kuponovou privatizací, tam, kde by nebyly reklamy, na Viktora, které tenkrát vlastně produkoval Viktor Kožený. Jestli tak, tak to tady vlastně, tak by se toho zúčastnilo u, jaksi úplně jiné množství lidí. Ono je otázka, by to nakonec nebylo dobře třeba. Ale já myslím, že tady je dlouhodobě prostě problém s tím, jak vlády České republiky neumějí komunikovat s námi, s občany. A v případě téhle konkrétní vlády je to naprostá katastrofa, protože nejde v úvozovkách jen o peníze, ale skutečně o životy. My jsme v současnosti na úrovni toho, jako kdyby nám zemřelo jedno zatím okresní město. Bohužel to vypadá, že za chvilku se dostaneme na úroveň nějakého krajského města a čertví, kde se to e, zastaví. A to je něco, co mě v současnosti vlastně na tom asi děsí vůbec nejvíc.
4: Z jakých proměn společnosti máte obavy vy, pane profesore Kysel?
7: No v zásadě byly už všechny naznačeny, ty, na které bych myslel já, ten, ta ztráta základního pocitu jistoty, že ten svět, který vy vnímáte jako daný, do značné míry předvídatelný, vůbec není daný a vůbec není předvídatelný, protože před rokem by mě vůbec nenapadlo, že v rámci ústavního rámce, ve kterém žiju, je možné provést tak razantní zásahy do života jednotlivců i společnosti. Ale to se týká jenom právě. Teď mluvíte o
4: uzavírání hranic, diskriminačním přístupu k některým obchodům. Nevím, jestli
7: je diskriminační, ale je to přístup k některým obchodům. Je to zkrátka celá řada restrikcí, celá řada uzávěr, které najednou činí tu vaši představu života zajištěného nějakými právními garancemi jako představu úplně iluzorní, lichou. Ale může jít i o nějaký hlubší smysl jistoty ve fungování světa, který je najednou málo předvídatelný a může vás ohrožovat nebezpečím, které vlastně nevidíte. Ve chvíli, kdy se potýkáte buď s nepřítelem vizualizovaným, to je ten kozák, o kterém mohla být řeč, nebo to je povodeň, nebo orkán, nebo já nevím co, jenomže když je to koronavirus, nevidíte ho, jak se vůči němu máte vymezovat. A pak to má celou řadu dalších důsledků, o kterých je tady řeč... To není jenom nedůvěra ve vládu. To by mi bylo jedno, že ta vláda jednoho dne nejspíše odejde. Ale je problém, že je to nedůvěra ve stát. Ta ta vláda jako by se státem splývala. No a co my od toho státu do budoucna budeme čekat? Co ten stát bude čekat od nás? To je zkrátka jako spousta různých problémů, které jsou navíc umocněny tím, že žijeme v té rozdělené společnosti, to, co si pořád říkáme ve vztahu k přímé volbě prezidenta, k referendu a tak dále, tak když se teď podíváte na to, co říkají hejtmani, jaké typy mailů dostávají, pro jedny jsou zločinci, že nechali vyhlásit nouzový stav a nechávají teda ty lidi dál zavřené a pro druhé by byli zločinci, kdyby to teda odblokovali, protože to jsou vrazi, kteří nás chtějí všechny zabít. No a v takovéhle společnosti hledat nějakou schodu. Když jste teda pro každou tu stranu zločinec z nějakého jiného důvodu, to je teda hrozně, hrozně složité. Takže leco z nového a leco z akcelerovaného.
4: Když se podíváme na další dotaz, ten právě souvisí s prvky přímé demokracie a možnosti cesty obnovení důvěry tady je.
2: Dobrý den, jméno Jan Doležal a jsem studentem gymnázia v Děčíně. Zajímalo by mě... Zda by mohl princip přímé demokracie ukojit touhu národa po zapojení se do politického rozhodování. Děkuji vám za odpověď.
4: Asi u politologa, politického geografa Michala Romancova začněme.
3: Já bych s dovolením tu odpověď na tuhle otázku začal tím, co jsme tady slyšeli na začátku tohoto bloku. To byly čtyři bezpochyby velice autentické výpovědi těch konkrétních lidí. Nicméně otázka je, u kolika z diváků, případně občanů České republiky, zrovna tenhle ten problém rezonuje, jestli vůbec a pokud ano, tak tak jak silně. A přímá demokracie je něco podobného. Prostě ta představa, že všichni budeme participovat a tím pádem se dostaneme k lepším řešením, je iluzorní z mnoha důvodů, mimo jiné proto, že všichni participovat nebudeme, stačí se podívat na to, všichni máme volební právo a kolik z nás, tím nemyslím z nás tady, ale prostě nechodí k volbám. Spousta lidí se domnívá, že dobrá řešení jsou řešení, která jsou rychlá, což také vůbec nemusí být pravda v řadě případů, takže já se domnívám, že přímá demokracie, zejména po tom situaci, v jaké jsme teďkami, je pouze cestou do pekla.
4: Protože přímou demokracii aplikovat i v té rozdělené společnosti, jako tom byl Jan na Například,
3: nikdo si z lidí, kteří horují pro přímou demokracii, nebo odvolatelnost politiků a trestní odpovědnost politiků a finanční odpovědnost politiků, tohle to všechno jsou věci, které velice dobře a silně znějí v mediálním prostoru. Nikdo si neuvědomuje ani z těch, kteří s tím přicházejí, že se to okamžitě může otočit proti, proti ním, to by znamenalo pouze naprosto bezprecedentní míru, nestability a chaosu která možná je průvodním jevem každé spoury nebo každé revoluce, ale rozhodně bychom se k takovému stavu neměli propracovat cestou řekněme přijetí zákonů, které by něco takového umožnili.
4: Co je radko cestou k tomu, aby ta společnost nebyla tak rozdělená, jak ji můžeme pozorovat ku příkladu na prodloužení či neprodloužení nouzového stavu?
6: Já si myslím, že to je úplně jednoduché a tomu potřebujete silné osobnosti ve vedení. Vy potřebujete, tady bylo řečeno, jakou máme vládu, jak jsme s ní spokojeni, nespokojeni, ale pro mě je spíš problém a otázka, že tu vládu lidé volili. Volili osobnosti, které tam máme, nebo neosobnosti spíše. A ten, když tam máte někoho, kdo má vizi když tam máte někoho, kdo rea- reaguje na realitu, když tam máte někoho, kdo od okamžiku například zavádí preventivní opatření, když tam máte někoho... Kdo, co jsem zažila na Tajvanu, já prostě musím o té zkušenosti mluvit. Když máte jednou denně hodinu opravdu informací, stejně jako máte teď hodinu informací, kde máte odborníky, kteří opravdu pracovali jeden rok, aby byla rychle vyvinutá vakcína a já žiju v zemi, kde ta vláda není schopná ani vyvinout registrační systém pro, pro staré lidi, kteří to prostě bez svých vnoučat nezvládnou, tak je tady obrovský problém. Je
4: Jenomže vstupím do vaší řeči, to je to, o čem mluvil Michal Romancov. Eh, jestli to je i důsledek těch uplynulých 30 let a spíš rozkládání státu? Je to
6: absolutní, protože ta vlastně pandemie to jenom obražila. Prostě na stát se nemůžete vůbec spolehnout. Je to pro mě vlastně rozpad, nemůže se žádná skupina na to spolehnout. A, a i, ta, i, ta, i třeba volební systém, ten parlamentarismus, eh, ty volby ukazujete, že tam najednou hrajou roli peníze a zájmové skupiny. Když máte, a pro mě třeba nejhorší v této situaci je, že máme zároveň premiéra, který ničí v této zemi to, co je nejcennější, a to je kreativita lidí. Prostě kteří si mají to drobné podnikání a tak dále, že neustále tam máte někoho, kdo má hodnotový systém jasný. Na prvním místě je já, pak dlouho nic, pak peníze, moc a pak asi jeho PR, PR agentura. A demokracie přece znamená, že dodržujeme nějaká pravidla, i když tady není rozhodčí že prostě, když se někdo podezřelý z, z krádeže nebo z podvodu, tak má okamžitě odstoupit a jít před nezávislý soud. A to je také to je To tvoří ten základ té společnosti, která je pak apatická a rezignuje. A když mluvíte o té pandemii, tak to má samozřejmě důsledky pro mě v tom, že se změní všechno. Pro mě to je dokonce tak, když o tom přemýšlím, to je po tři tisíce let se tady nějaká civilizace kultura a tak dále vyvíjela. A pro mě to je teď zásadní zlom opravdu se něco změní. Jednak pandemie není otázka jenom České republiky, je to prostě otázka celého lidstva, nám chybí politika společného lidství. Najednou se ukázalo, že jsme součástí přírody jak jsme jako lidé zranitelní, jak jsme si mysleli, že máme všechno před, pod kontrolou a ještě, na, ještě další problém klimatické změny. Takže si myslím, že to je, a proto sleduju, už je zase něco ve vzduchu. Zase jsou no skutečný, ale to, ale to jinak, je to, co, na co jsem chtěl
4: navázat a podobenství v dějinách, když se ano. podíváte. Kdy se e, lidstvo vracelo k lidství v minulém století? Po dvou světových válkách. Je
1: je to přesně tak, kdy se hledají nějaké základní hodnoty. Ono bychom je nalezli asi dříve. Ostatně jde o to vyjádření lidských hodnot jako jeden z cílů těch revolucí. A k tomu se právě dostáváme někdy od té německé selské války, která to začíná artikulovat nějaká svoboda člověka jako osoby nikoliv Nikoliv tedy jenom jako poddaného nebo nějaké, řekněme, privilegia, která, která mohl do té doby vlastnit. Ale skutečně po těch válkách se opravdu obrací ten akcent na základní, řekněme, morální, etické hodnoty, které je potřeba dodržovat. A to je opravdu asi to nejdůležitější, když už tady bylo zmíněno, co by nás teda mělo spojovat, to, co nám teďka chybí, je, že já pořád věřím, já jsem v tomhle možná větší optimista, ale věřím, že naprostá většina lidí má ty hodnoty v sobě, jenom se občas bojí za ně bojovat, trochu se k ním více přiznat a nebát si je obhájit, pokud je někdo napadne.
4: No to je spíš otázka tady pro klinického psychologa, jak
5: to v nás probouzet a zda jsme nepoučitelní. Já si úplně nejsem jistý, zda ty hodnoty máme v sobě. Já myslím, že hodnoty ve společnosti a hodnoty v každém z nás jsou velmi těžce vybojované což vidíme i v celé historii a vidíme ten služitý proces společnosti dostávání se k hodnotám a zároveň také vidíme, jak velmi jednoduše společnost usíná v té rovině hodnot, jak se vlastně orientuje na ten svůj vlastní prospěch a ty své vlastní problémy a to přesně, co tady bylo řečeno, co nás probudí, tak je nějaké velké zatřesení, ať už je to válka, ať už je to nějaká katastrofa, takže my si tady říkáme, co všechno špatného přinese ta současná situace, ale já se domnívám, že to může být i něco dobrého, že si znovu uvědomíme, že ty úplně základní svobody v tom, že se můžeme společně setkávat, v tom, že můžeme svobodně podnikat, že jsou možná mnohem důležitější než ten luxus, ten obláček, na kterém jsme žili, to posud. Vytracejí se nám i z toho normativního systému eh, dodržování
4: těch hodnot a, a jejich sdílení, eh, který se vlastně ten normativní systém, všeobecná deklarace lidských práv, listina základních práv a svobod, pane profesore Kyselo rodil po druhé světové válce?
7: To sdílení je asi podstatné slovo, nejenom sdílení hodnot, ale možná jako sdílení zkušenosti a nebo toho lidského obzoru. Když jste se předtím pstal, co dělat s tím fenomenem rozdělené společnosti, mně připadá, že je dost podstatná ta míra empatie. Protože byla-li řeč o tom, že mnozí žili dosud pohodlné životy a z těch životů byli vytrženi, tak nezapomínejme, že mnozí taky nežili pohodlné životy. Že si zkrátka mohou připome- připadat zapomenuti. Že jsou to oběti globalizace, že to jsou lidi, kteří žijí v nějakých regionech, které jsou strukturálně postižené. Takže ve chvíli, kdy my budeme vnímat svět jenom tak, že jsou správné hodnoty a ti lidé, kteří je nezastávají, jsou nějací jako deficitní intelektuálně, tak jim nikdy neporozumíme a nikdy je do té společnosti nevtáhneme. A potom budeme znovu a znovu vytvářet prostory pro Donaldy Trump, ať už se budou jmenovat jakkoliv. Takže po, podle mě součást toho boje za spojení společnosti je nevnímat sebe sama jako reprezentanty dobra nebo té nutně správné cesty. Zdílení jste říkal.
4: Závěrečný dotaz je z Děčína. Dobrý den, jmenuji se Oliver Thunder
2: a jsem studentem Děčínského gymnázia. Domnívám se, že v budoucnosti bude občanská neposlušnost často vyvolávána uh, dezinformacemi. Myslíte si, že je to úloha státu tyto dezinformace a šiřitele takzvaných fake news regulovat? Pokud ano, tak jak způsobem?
4: Děkuji. Myslíte, souhlasili jste s tím názorem Olivera, že ta občanská neposlušnost bude v budoucnosti vyvolávána dezinformacem, Michal?
3: Určitě ano, ale já myslím, že to tomu tak výstem slova smyslu vždycky bylo. Velice často, když máme k dispozici dostatečně jaksi průkazný historický materiál, tak zjistíme, že na začátku byla nějaká zpráva, která se nezakládala, nezakládala napravdě. Čili myslím, že to určitě ano. Co spíš mi tam přijde být podstatnější na té otázce, a to je to, jestli stát má tyhle ty věci nějak regulovat. A já jsem v tento okamžik přesvědčen, že ano, protože je to jedna z povinností, které stát má vůči svým občanům. To znamená, stát vytváříme mimo jiné o to, aby nám zajišťoval bezpečí. A to bezpečí má celou řadu složek a vlastně to bezpečí v tom informačním slova smyslu k ním patří taky. No,
4: ale pak je tady ta tenká hranice, o které velmi často mluví Radka Denemarková, že vládci i v těch demokratických zemích to mohou využívat a říkat, my vám filtrujeme informace pro vaše bezpečí, z Čína.
3: No. Velice krat, dokud ta společnost zůstane otevřená, tak si myslím, že tohle to uh, nehrozí. nehrozí. Čína v tom ohledu, jak my chápeme otevřenou společnost, pluralitní společnost, demokratickou společnost, tak Čína taková nikdy nebyla.
0: Ale se zjistila, kdo určí, že to je dezinformace? Kdo bude, ten, <laughs> kdo bude ten arbitr, který prostě řekne, a toto je prostě dezinformace? A je to takhle a takhle. Jako, a je to pro všechny to platí. Baru, já, s to,
4: vy byste z toho měla strach.
0: Já z toho mám strach. Teda, no. Já okamžitě, jak mě někdo určí, že tohle to je úplně... A kdo to bude? Jako, kdo ho k tomu povolá? Jakým právem? A
6: to je, a to je přesně... To je na, na celou... Máme možnost ověřit.
0: Jako dneska ti mladí kor, teda, tak na těch sítích jsou zdatní a ta informace se dá ověřovat z různých zdrojů. Že? A už to i umějí ty děti. No děti, ti mladí. Tak to Dobře, dá
6: se to třeba do momentu, můžu. Dá, dá se to třeba v momentu, a to už se děje. Že to stát, jako teď, myslím, jako k té čině bych se ještě vrátila, protože úplně se vámi nesouhlasím, ale teď k tomu, co, co říkala Bára. Tak jsou třeba už víme momenty, kdy někdo rozšiřuje poplašné zprávy nebo skutečně popírá, kdy víme, jaká ta pravda je. To znamená, když byl v Rakousku začen na tři roky popírat holokaustu, tak tak víme, že to je nebezpečné. Víme, že když je nějaká poplašná zpráva, na základě které můžou zemřít, zemřít spousta lidí, tak, ale ta, ta hranice opravdu tenká, a jenom třeba Čína nebo Rusko, teď už i Maďarsko, tam je vždycky nebezpečí. Přesně, kdo ovládá média, kdo ovládá ale to internet. U nás taky. A u nás to začíná taky. To znamená, že máte i firmy, kde vlastně už, ten, už, ta, už ta vládnoucí nebo ten člověk, no. který chce uh, b, uchopit moc za každou cenu, kde pravda alež vlastně je to tež. Vlastně v Lidových to Lidových nezáleží. Nebo f- mafra, a tady v tom momentě, demo- to pokud máme ještě demokracii, tak jsou důležitá uh, vedle toho, že vedle soudnictví a tak dále, uh, je důležitá, uh, jsou důležitá nezávislá média. Jsou skutečně, kde... kde uh, no.
0: A, a, to jsme, a my jsme
6: v momentě, kdy musíme bránit český rozhlas, českou televizi, protože to jsou nějaké také garanty toho, že kontrolují všechny. Že to není otázka, že bude politicky mít někdo pod palcem. A to, je, to, to, jsou, to jsou ty momenty, kdy máme jít do ulic. To jsou ty momenty, kdy ztrácíme, e, ztrácíme to zásadní. Vám děkuji
4: zajímavým hostům dnešního fokusu na téma občanská neposlušnost. Děkuji. Báře Nesvarbové, Radku Ptáčkovi, Evě Doležalové, děkuju. Michalu Romancovovi a Já jsem Báro.
0: Hrzálo.
4: Já se omlouvám, co jsem řekl.
0: Nesvarbovala, nevadí.
4: <laughs> Maro, ty víš, že dnešteš tak je takový zdravý
0: záruští <laughs> to <bývá> taky často.
4: <laughs> tak děkuji, děkuji radce Dene Markové a Janu Kyselovi. Vůbec si toho nechceme do přitom, kde mám tak rád. Tak, děkuji šestici zajímavých hostů dnešního Fokusu. Vám, studentkám a studentům, za to, že jste kladli své otázky. A těším se někdy příště na shledanou. Děkuji Děkuju moc. Díky na <laughs>